1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. En cette saison où le froid commence à nous engourdir et où la tentation de se réfugier dans les salles obscures nous rejoint de plus en plus souvent, je vous propose ce soir de nous parler de cinéma. Et vous allez nous parler, figurez-vous, non pas du film que vous aimez, mais du film qui n'existe pas encore, celui que vous aimeriez réaliser. Supposez, chers auditeurs, que l'on vous confie des moyens illimités, une équipe de tournage, des caméras, des acteurs, des costumes, des studios. Quelle est l'histoire que vous aimeriez mettre en boîte pour montrer au public Quel est le scénario qui, d'après vous, mérite d'être aujourd'hui mis en valeur par de belles images, par de bons acteurs et montré au plus grand nombre Parlez-nous d'un roman, d'un passage de la Bible, d'une histoire vraie, celle par exemple d'un personnage célèbre Parlez-nous d'un paysage qu'il faudrait montrer, d'une cause qu'il faudrait défendre, et parlez-nous-en en composant le 01 56. 56. 4400, le 01 56 56 4400. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct, comme chaque soir, sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour écouter tous vos rêves de réalisation cinématographique, j'ai la joie d'être accompagné de quelqu'un que vous connaissez déjà, il est déjà venu et dont c'est un peu le métier. Bonsoir, Jonas Rosales. Bonsoir. Vous êtes scénariste de documentaire. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir lorsque je vous ai proposé ce thème, quel est le film que vous aimeriez réaliser Vous m'avez dit "Ah, c'est
2: étrange et intéressant. Pourquoi Parce que ça ouvre ça ouvre toutes les portes de l'imaginaire. Enfin, c'est alors moi je suis un réalisateur de documentaires donc c'est un peu différent. Un, mais un documentaire est, est un film donc les oui, auditeurs pourraient film, aussi nous en qui, parler. Qui fait appel à l'imaginaire. C'est aussi d'ailleurs euh, ça, ça concerne. Votre question ne concerne pas forcément uniquement des films de fiction. Ça peut être des, des, des sujets réels. Tout à fait. Que, que des spectateurs, enfin que des, que des auditeurs voudraient mettre en scène euh, ou, ou faire des documentaires avec. Mais euh, c'est moi j'étais. C'est est une question qui, est, qui ouvre complètement l'imaginaire parce que parce que. Parce que le monde, le monde, que ce soit le monde à l'intérieur de chacun de nous-mêmes, ou que ce soit le monde extérieur, ou que ce soit nos, notre vécu, que ce soit nos, nos expériences, nos lectures, nous, nous pousse à, à imaginer euh, des images, à imaginer des, des histoires, à imaginer des situations et euh, des images, euh, l'imaginaire, des situations, c'est le cinéma. Donc, enfin, euh, mmh. c'est. Euh, donc je pense que c'est c'est un peu quelque chose qui est en, en chacun de nous. C'est pas forcément euh, quelque chose qui est euh, uniquement qui est exclusif aux gens du métier. C'est c'est quelque chose qui je mmh. pense euh, je pense que chacun de nous imagine toujours oui. quand il voit quelque chose dans la rue ou qui se passe etc. Imagine ah tiens on dirait un film. Donc euh, c'est quelque chose qui nous accompagne. Et je pense que c'est c'est euh c'est universel, quoi. Enfin, depuis que le cinéma existe, c'est universel. Le cinéma de fiction ou documentaire, d'ailleurs. Et on a peut-être tous déjà rêvé d'être un grand
1: réalisateur de cinéma. C'est de ce rêve dont les auditeurs vont nous parler ce soir. Jonas Rosales, l'Église a, pendant longtemps, marqué son de son empreinte de diverses formes d'art, la musique la peinture, la sculpture, l'architecture. Et le cinéma est arrivé un peu plus tard, à une époque où euh, la, la foi chrétienne était en, en, euh, ralentissait dans, dans, dans nos pays. Est-ce que les chrétiens se sont suffisamment emparés du, du cinéma pour, pour parler d'eux, de ce qu'ils ont à dire
2: euh, Oui et non. Euh, oui, parce que dès, euh, dès l'invention du cinéma, il y a quand même une... Euh, une tradition du cinéma chrétien qui existe il y a eu dès le cinéma muet dès la fin du 19e siècle d'ailleurs il y a eu des passions qui ont été mises en scène euh, il y a aussi des grands cinéastes chrétiens très tôt. Enfin, hein, il y a euh, Cécile B. De Mille, il y a euh, Dreyer. Enfin, il y a, il y a des... plus tard il y a Bresson, Enfin, même jusqu'à nos jours il y a des cinéastes chrétiens qui sont importants. En revanche, le cinéma, euh, l'Église s'en est méfiée dès le départ. Hein, ça c'est certain et euh, a très a, a suivi de façon très proche l'évolution du cinéma en... parce que parce que euh, alors ça c'est mon, mon opinion à moi. Peut-être que les, les, les auditeurs en auront, en, en auront une autre, parce que le cinéma a un pouvoir euh, qui euh, dépasse celui de la peinture et de la littérature, qui est un pouvoir de masse en fait. Et donc, euh, les grands, le cinéma, c'est quelque chose qui a été d'ailleurs immensément. Ça l'est toujours, mais oui. euh, dans les années 20-30, c'était immensément populaire. Donc, je pense qu'il y a aussi une sorte de jalousie, on va dire, de la part de l'Église qui voyait euh, les masses euh, mm -hmm. qui devaient donc être euh, un peu à sa disposition, leur échapper. Donc, en fait, il y a une grande méfiance du cinéma. Mais il y a aussi des grands penseurs du cinéma chrétien qui ont existé, comme euh, André Bazin, comme euh, euh, plus proche de nous, euh, Jean Collet, qui, qui, qui est mort il y a quelques années. Qui, était, qui, qui écrivait dans la revue Études jésuites. Donc, en fait, c'est une histoire de, de. Entre le cinéma et l'église, mmh. le cinéma et la chrétienté, c'est une histoire de. D'amour et de haine, en quelque oui. sorte, fait. je ne sais pas comment le dire autrement. De prudence. De prudence aussi, oui. de méfiance aussi. Il euh, y a eu. Euh, euh, le Vatican s'est toujours prononcé mm -hmm. à une époque euh, pour ou contre des films. Hein. Mm -hmm. je, je me souviens de, de grands scandales. Et puis, donc voilà. Enfin, je, 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 je pense que ça, ça joue beaucoup mm -hmm. sur l'effet le, sur euh, de. de de popularité. Fait. Et pensez-vous
1: qu'aujourd'hui euh, l'Église euh, ait besoin de se tourner davantage vers, vers cette forme d'art-là euh, Est-ce que si, si nous avions tous des moyens illimités, il y aurait de, de nombreux films que nous pourrions faire Autrement dit, est-ce que les auditeurs ont, ont, ont beaucoup de choses à nous dire ce soir euh, Je n'ai pas très bien compris question Est-ce ouais. est qu'aujourd'hui, euh, l'Église devrait rattraper peut-être cette, euh, cette manière de faire en, en en soutenant la création artistique dans le domaine du cinéma
2: L'Église elle-même, alors l'Église, elle quand on dit l'Église, ça veut dire beaucoup de choses, évidemment. L'Église, c'est évidemment l'Église institutionnelle, c'est aussi le Vatican, mais l'Église, c'est nous tous, hein. c'est nous tous les, les chrétiens, les croyants, les catholiques. Euh, et et enfin, je pense que c'est déjà le cas, en fait. Ça existe déjà. Euh, il y a une... Euh, y a, déjà en France, il y a beaucoup d'associations, il y a des ciné-clubs chrétiens, il y a des... Il y a des institutions, il y a le, le prix Cygnus par exemple, qui, le, qui, qui organise le prix économique de, dans tous les festivals du monde, hein, que ce soit à Cannes, à Venise, etc. Donc, il y a, en fait, il y, a, il y a une appropriation du cinéma qui est faite par les chrétiens eux-mêmes. Ça, c'est certain. Après, l'église institutionnelle, où je dirais, au, au plus haut niveau, est-ce qu'elle accompagne ça ou pas Alors là, je ne suis pas expert, mmh. mais franchement, j'ai pas trop vu euh, ça... Aujourd'hui, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais, parce que moi maintenant j'ai un certain âge, je me souviens qu'il y avait quand même une, 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 une prudence beaucoup plus grande, enfin une, une, une surveillance, on va dire, plus, plus, plus importante aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une liberté plus grande et puis mmh. c'est moins oui. touchy, on va dire. Enfin,
1: et les chrétiens peuvent, peuvent s'engager sur, sur cette voie-là. C'est d'ailleurs ce que vous faites et en tant donc que scénariste de documentaire, et vous venez d'ailleurs de, de remporter un prix. Un de vos films a remporté un prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un
2: mot Alors moi, je suis dans le documentaire, donc je suis scénariste de documentaire. Je suis spécialisé dans l'archéologie et je travaille beaucoup pour des chaînes comme Arte et France 5, surtout Arte. Et euh, oui, il y a eu un prix euh, la semaine dernière pour un film que j'ai écrit euh, sur les étrusques. C'est euh, un film qui a été diffusé sur Arte, un documentaire qui a été diffusé sur Arte au euh, mois de juin, et c'était le grand prix du Festival international du, du cinéma archéologique de Minasawa, donc dans le Pays Basque espagnol, donc on est très contents d'avoir eu ce prix, le réalisateur et moi, parce qu'on a travaillé vraiment en tandem. Mm -hmm. et, euh, mais là, est, là, là, on est loin des sujets spirituels, on est proche des sujets spirituels, parce que les étrusques étaient des gens très religieux. Bon, en fait, ce n'était pas la même religion que celle que, que, que je professe moi-même.
1: Donc, oui, mais lorsque l'on gagne un prix, on peut euh, se faire le, le plaisir de, de le partager autour. Merci, euh, bravo Jonas aussi, ouais. Rosales pour euh, cet accomplissement. Vous œuvrez aussi au sein de l'association Art, Culture et Foi dans le diocèse de Paris. Pouvez-vous nous en dire un mot également
2: alors, à Culture et Foi, c'est une association que vous connaissez déjà peut-être, qui a été créée par le cardinal Just, Lustiger, enfin, à l'initiative du cardinal Lustiger en 1989, et qui s'est consacrée euh, tout ce temps-là à, à la promotion du patrimoine des églises de Paris, à l'art contemporain aussi, et ils n'ont jamais vraiment fait du cinéma jusqu'en 2018. C'est là qu'ils ont fait appel à moi, par des connaissances communes, hein, par le père, des, le père euh, Philippe Desjean. qui... Euh, qui est au diocèse, et donc du coup, on a mis en place euh, une sorte de petit festival de cinéma, qu'on appelle Cinéma et Spiritualité, donc euh, ce qui a eu lieu en 2018, 2019 et 2021, puisqu'entre-temps, il y a eu... Euh, 2022, pardon, qu'entre temps il y a eu le Covid, donc mm -hmm. on, tout, tout ça a été repoussé, donc... Euh, euh, du coup, Arc Culture et Foix maintenant fait euh, des événements de cinéma, ça peut être aussi des, des, euh, des ciné-concerts dans les églises. On en a fait trois à Saint-Sulpice avec euh, donc des films muets, des classiques muets avec accompagnés à l'orgue. Donc voilà donc Arc Culture et Foix, et là on a un programme qu'on est en train de préparer pour 2023. Toujours dans cette même petite manifestation qu'on appelle Cinéma Spiritualité, avec des tables rondes au, au Collège des Bernardins et des projections qui accompagnent, donc sur une thématique qu'on est en train de discuter en ce moment. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus, mais vous pourrez voir tout ça très, très vite et très, enfin, très bientôt dans, dans, dans le site internet de, de Art Culture et Foix. Donc,
1: Merci et, et bravo pour euh, euh, cet engagement également. Euh, Est-ce est-ce qu'au cinéma, tout est possible Ce soir, je le dis pour ceux qui, qui nous rejoignent, euh, nous proposons à nos auditeurs de nous dire quel est le film qu'ils aimeraient réaliser s'ils avaient des moyens illimités. C'est un, un sujet un peu exigeant. Je salue Patricia sur YouTube qui n'est pas vraiment inspirée par le thème de ce soir. Patricia, je suis sûr qu'en y réfléchissant bien, vous le serez. C'est un, un sujet donc exigeant. Est-ce que, euh, est que tout est possible Est-ce qu'il y a des, des histoires euh, qui sont chères au cœur des chrétiens mais qui seraient difficiles de porter à l'écran Jonas Rosales
2: c'est une question à plusieurs niveaux parce que tout est possible dans la mesure. Alors, vous avez dit en début de l'émission, mmh. si vous aviez tous les moyens. Donc, euh, mmh. la première, euh, le, 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 la première difficulté du cinéma, c'est que ça coûte de l'argent. Donc, euh, quand ça coûte de l'argent, mais on va dire que ce soir, on va laisser euh, libre cours à notre imaginaire et penser que la question de l'argent, on la met un peu de côté. Mais la première limite, évidemment, pour euh, la réalisation d'un film, c'est toujours l'argent. Hein. Enfin, mmh. l'histoire du cinéma connaît très bien des gens qui ont trouvé des, des astuces et des moyens de faire des mises en scène absolument incroyables avec peu d'argent, ah, bien sûr. Toute la série B, elle est faite là-dessus. Mais euh, après, euh, tout est possible, évidemment. Dans le cinéma, tout est possible. Hein. Enfin, je veux oui. dire, c'est quelque chose qui ouvre oui. la porte de l'imaginaire. Alors, il y a une phrase, alors je vais être un peu un télo, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un cinéaste russe qui s'appelait, mais il est mort, Andrei Tarkovsky, qui disait Le cinéma, c'est l'art de sculpter le temps. Donc voilà. Donc voilà, à partir du moment où on, on travaille le temps, parce que le cinéma, c'est du temps. Hein. Ce n'est pas que de l'image, c'est du temps. C'est du temps. Le cinéma, c'est du temps. C'est de l'image qui bouge et c'est du son. Donc à partir de là, je pense que tout est possible.
1: Nous pouvons lire dans les évangiles que Jésus-Christ nous a offert de nombreuses paraboles pour mieux comprendre ce qu'il avait à nous dire. Pensez-vous que s'il avait vécu aujourd'hui, il aurait pu faire du cinéma Oh, la bonne
2: question, je ne m'y attendais pas C'est pour ça que je vous la pose Oui, ben, je ne sais pas trop. Enfin, lui, son but était aussi de parler aux foules. Donc, mmh. je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du cinéma, déjà, là. Quand il euh, y les fameux passages, quand il est devant les foules et quand il multiplie les parts tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui, déjà, ressemble un peu à, à une séance de cinéma. Mmh. Euh, après, euh, c'est quelqu'un qui... Euh, alors, les... Le cinéma, c'est un cinéma. Le cinéma peut aussi, tout comme le Christ, être l'objet de paraboles hein, et d'allégories. Enfin, c'est toute la richesse du cinéma en fait. C'est ça peut être très réaliste, ça peut être complètement euh, euh, allégorique. Enfin, et, et, et là, on est dans de toute façon, les évangiles ça ouvre aussi un peu vers oui. tout. Donc, je pense que les. Est-ce que Jésus aurait fait du cinéma aujourd'hui Enfin, je pense qu'il aurait peut-être plus fait du cinéma que du journalisme. Oui, plus du cinéma <rire> que du Twitter, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, euh, bon, c'est quelqu'un. Enfin, c'est le fils de Dieu. Enfin, c'est pas que quelqu'un. C'est euh, oui, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la. Alors, le mot qui vient à l'esprit n'est pas le bon, mais communication, c'est pas le bonbon parce que c'est oui. pas de la communication. Enfin, c'est. Mais est, il est venu, l'évangile, est il, est il est venu apporter sa parole. Donc, le verbe s'est fait cher. Donc, c est, c est, on, on peut, alors, il y a des cinéastes qui ont travaillé ça, en plus, hein, qui, qui, de façon très proche. Hein, je veux dire. Donc, euh, après, bon, bon, on va peut-être entrer dans du détail, mais des gens comme Dreyer ils ont pris ça au, au mot et ils ont fait des, des, des films mm -hmm. à partir de ça. Donc, euh, oui, oui, ben, je pense qu'il aurait... Euh, je pense que oui, Enfin, je pense que Jésus, aujourd'hui, il aurait été plus signasse qu'écrivain. Il aurait été peut-être plus signasse qu peut que peintre, oui. Je suis en train de réfléchir un peu à voix haute. Hein. Oui. Mais vous avez raison, parce que nos auditeurs sont, sont aussi question, en train quoi. de. Pardon. Non, non, c'est bien, c'est sympa. C'est oui, parce sympa. que je,
1: je voulais euh, rappeler aux auditeurs qui, qui nous rejoignent que le thème de ce soir est aussi un thème spirituel. Et j'ai envie de vous demander euh, également, euh, Jonas, si je. Bah de, quelle serait, vous, votre réponse à cette question, afin de montrer un peu l'exemple à nos auditeurs Si vous-même, vous aviez des moyens illimités, quel est le film qui n'existe pas encore et que vous aimeriez faire exister Quelle est l'histoire que vous aimeriez montrer au plus grand nombre par, euh, par nos écrans
2: Alors, quand vous m'avez contacté et vous m'avez euh, fait part de la question de ce soir, euh, bah, j'ai réfléchi dans tous les sens et je n'ai pas trouvé de réponse. Euh, parce que euh, c'est... Alors, j'espère que nos auditeurs en trouveront beaucoup plus vite que moi. Parce que parce que moi je suis un réalisateur de enfin, je suis un réalisateur je suis un scénariste pardon de documentaires et, et que moi ce qui me ce qui me, ce, qui me, ce qui mon imagination c'est justement la réalité en fait donc moi je, je suis très euh, très attaché à, à la réalité et, et cette réalité elle appelle... Euh, enfin je, 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 je n'ai enfin, pas beaucoup d'imagination mm -hmm. pour le dire de façon extrêmement crue euh, je ne sais pas quelqu'un qui s'assied et qui a plein d'idées. Euh, moi, j'ai besoin de la réalité pour avoir des idées. Et cette réalité, elle est donnée, par, par, euh, et dans, dans, dans mon cas, par l'archéologie, par l'histoire, par, par, la, par la science, puisque c'est les domaines sur lesquels je travaille pour la télévision. Et donc, je n'ai pas de préférence, en fait. En, en fond, euh, on peut me proposer un film, comme ça a été le cas là, sur le film dont on a parlé, sur les étrusques. Mais entre-temps, je suis en train de travailler en ce moment sur, sur l'art préhistorique. C'est pas forcément moi qui les ai choisis ces sujets, on me les propose et je, je, je me jette dessus parce qu'ils me passionnent de toute façon. Oui. Donc en fait, là je vous réponds de façon très personnelle, euh, donc j'espère que les auditeurs auront, auront euh, eux, plus d'imagination que moi. Euh, après, euh, moi je suis plus, euh, d'ailleurs, euh, euh, quand j'ai eu envie de, comme ça de faire des films, c'était plutôt des, des adaptations euh, mm -hmm. que des idées personnelles. Je ne suis pas quelqu'un d'introspectif, donc je oui. raconter mon histoire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mm -hmm. Mais euh, oui, du point de vue littéraire, euh, adapter des, des écrivains. J'avais euh, des écrivains comme Théophile Gauthier, mm -hmm. que j'aime beaucoup. Comme,
1: euh... Il y en a, voilà, en comme... effet, qui mériteraient d'être adaptés ou réadaptés à l'écran. Merci beaucoup, Jonas Rosales, d'être là ce soir pour écouter nos auditeurs. Et nous avons beaucoup parlé tous les deux. C'est vraiment à votre tour, chers amis, de nous rejoindre et n'attendez pas euh, la fin de l'émission. Appelez-nous dès à présent au 01 56 56 4400 pour répondre à cette question quel est le film que vous aimeriez réaliser supposez que l'on vous donne des moyens illimités une équipe de tournage, les caméras le matériel, les costumes, les acteurs, les studios euh, ou les paysages, quelle est l'histoire qui mériterait d'après vous d'être portée à l'écran là en 2022 celle que nos contemporains ont besoin de voir et de quelle manière la présenteriez-vous, parlez-nous d'un roman, parlez-nous d'un passage des écritures Parlez-nous d'une histoire vraie, celle par exemple d'un personnage célèbre qui mérite d'être raconté. Parlez-nous d'un paysage que vous aimeriez faire contempler ou d'une cause à défendre. Parlez-nous-en donc au 01 56 56 44 00 et appelez-nous par exemple pendant cette petite pause musicale. C'est un extrait de la bande originale d'un film qui est sorti la semaine dernière et que je, que je vous recommande euh, chaleureusement, chers auditeurs, c'est un film que l'on doit justement à une célébrité, on peut le dire, qui a osé se livrer avec presque une forme d'impudeur, avec beaucoup de franchise. C'est aussi une comédie familiale, puisque sa propre famille joue ses propres rôles dans le film. Et enfin, et surtout, c'est une réflexion sur la liberté la liberté en termes de cheminement spirituel, mais aussi en termes d'attache par rapport à son milieu social d'origine. Chers, chers amis, je vous recommande vivement d'aller voir le dernier film de Gadel mallet Reste un peu, dont nous écoutons, un extrait de la bande originale composée par Ibrahim Malouf. Cet extrait est dédié à Monseigneur Lustiger. Écoute dans la
3: nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: un extrait de la bande originale du film Reste un peu le dernier film de Gad Elmaleh dans lequel il arrive à transformer un sacrement, celui du baptême, en un élément de suspense, chers auditeurs. Lorsque vous allez voir un film, habituellement, vous restez jusqu'au bout parce que vous voulez savoir est-ce qu est que le héros va réussir à sauver le monde Est-ce qu'il va réussir à, 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 à embrasser son ami Est-ce qu'il va euh, survivre Est-ce qu'on va trouver le meurtrier Il en reste un peu. Le suspense, c'est Gad Elmaleh. Recevra-t-il le baptême Et vous pouvez euh, aller donc voir euh, ce film dont nous venons donc euh, d'écouter un extrait de la bande originale, composée par... Ibrahim Malouf. Je suis toujours avec Jonas Rosales qui est scénariste de documentaire et je dis à ceux qui nous rejoignent que ce soir vous allez nous parler de votre créativité en matière de cinéma. Imaginez que l'on vous donne des moyens illimités, des équipes de tournage, des studios, des costumes, des paysages, les acteurs de votre choix. Quel est le film que vous aimeriez réaliser Quelle est l'histoire Celle d'un personnage célèbre, celle d'un roman, celle d'un passage de la Bible Quel est L'histoire que vous aimeriez porter à l'écran, car vous pensez que nos contemporains ont besoin de la voir, de la comprendre, et que pour cela, le cinéma pourrait être un bon moyen. Donnez au scénariste qui est avec nous en studio des idées pour ses futurs projets, ainsi bien sûr qu'à qu tous ceux qui, qui nous écoutent. Et appelez-nous donc pour en témoigner au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Nous allons nous diriger vers la Bretagne pour écouter Oriane. Bonsoir Oriane. Bonsoir. Merci Auriane d'être avec nous. Quel est mmh. le film que vous aimeriez réaliser Auriane
4: Alors, ce serait un film d'éducation euh, qui serait en rapport avec euh, tout ce qui est euh, l'identité de, de cette merveille que nous sommes aussi. Euh, nous faisons partie de la création. Et en même temps un film de prévention par rapport à tout ce qui est... Euh, euh, la nature de, des violences qui sont faites aux femmes et comment euh, et, et aux féminins non genrés. Euh, tous les gens sensibles qui sont souvent euh, euh, mis à mal par leur euh, différence et leur, euh, leur sensibilité particulière. Ce serait un film qui serait éducatif par rapport à comment déceler le fait qu'on ait un haut potentiel intellectuel. Euh, comment est-ce qu'on peut communiquer euh, avec bienveillance mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut répondre euh, face à l'agressivité par, euh, par une bonté et par un regard différent Et comment est-ce qu'on peut euh, faire une prévention par rapport aux violences faites dans l'enfance et qui génèrent des séquelles dans l'âge adulte Ce serait un film relativement sérieux, mais plein d'humour.
1: Comment vous y prendriez-vous, Oriane Serait-ce un documentaire Serait-ce une histoire avec des personnages fictifs qui euh, transmettraient tout cela, Oriane
4: Alors pour moi, ce serait une histoire avec des personnages fictifs et en même temps qui serait en lien avec la recherche et avec les découvertes des neurosciences et, euh, et des valeurs qui sont des valeurs de la vraie vie, la vie de, qui correspond à la création. Mais qui sont prouvés scientifiquement par, par, des, par des universitaires.
1: Oriane, merci beaucoup pour ces idées. Jonas Rosales, ce que vous inspire cette idée, ce rêve de Oriane?
2: Le cinéma, c'est quelque chose qui doit euh, nous, euh, nous bousculer, nous changer, euh, changer notre point de vue sur le monde, changer nos regards, euh, changer notre rapport au monde. Et, euh, et, la, et, 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 et ce type de sujets, qui sont des sujets graves, qui sont des sujets délicats, qui sont des sujets euh, personnels, qui sont des sujets euh, euh, difficiles, euh, sont des sujets qui fonctionnent, je pense, au cinéma, que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction qui, euh, f... Il faut qu'on s'identifie, il faut qu'on s'identifie, il faut qu'on vive l'expérience de ceux qui souffrent et qu'on, même si on, on pourra jamais la vivre réellement, il faut qu'on s'identifie d'une certaine façon. Et donc, euh, je pense que ça se joue toujours euh, à ce niveau-là. Il faut qu'on s'y intéresse, il faut qu'on s'y intéresse et qu'on se dise, il faut qu'on vive une expérience. En fait, je pense qu'un bon film, c'est toujours un film de toute façon euh, qui nous change. Euh, c'est euh, même, même un film de, 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 de divertissement. Il y a des films de divertissement qui sont très réussis de ce point de vue-là. Et je pense que sur des sujets très graves, qui sont d'ailleurs d'actualité, qui sont d'ailleurs d'actualité de façon extrêmement vive euh, au sein même de, de notre Église, euh, c'est euh, important de... de, de... Voilà, voilà je, 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 je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que, mm -hmm. que c'est délicat. C'est difficile, c'est des sujets difficiles. Hein. Mm -hmm. ce sont des sujets... Moi, par exemple, je n'ai je, je n'aime pas trop le film de François Ozon euh, sur, sur les, les, les... Parce que je trouve qu'on est trop dans la pause. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez dans, dans le... Bon, ça c'est mon avis à moi personnellement. Enfin, je prends cet exemple-là. Le... On ne traverse pas assez l'expérience, au fait, de, 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 des gens. Et, 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 et voilà, c'est toute la, toute la difficulté du cinéma, elle est là. C'est de faire en sorte qu'on puisse... Je,
4: je
1: peux encore intervenir. Allez-y
2: allez-y.
4: C'est juste pour dire que je base... Euh, cela sur une expérience personnelle, de traverser des stress traumatiques et euh, d'une expérience qui est euh, validée par la psychiatrie. Alors qu'en France, on ne connaît pas le stress post-traumatique énormément, on ne connaît pas le MDR et on a beaucoup de retard en France. Lorsqu'on regarde sur euh, santé.gouv, on voit qu'au Danemark et en Suède, le stress traumatique est une maladie professionnelle et qu'elle est traitée par des oscillations oculaires. Mmh. Euh, je baserai moi ce film sur une expérience de vécu je l'ai traversé, je suis validée par, euh, par les, les preuves scientifiques et par euh, le fait qu'après avoir traversé ça je n'ai plus d'hypertension je n'ai plus d'anticoagulants circulants et oui. je suis en train de perdre du poids et tout ça, ça peut être raconté avec plein d'humour, avec plein de légèreté de telle façon à donner une éducation avec des, des apports aux personnes qui souffrent et qui ne savent pas se repérer actuellement dans leur traversée, et ça permettrait des repères,
5: Merci des repères beaucoup. avec
4: des références, et en même temps de la joie, parce que sans la joie, je ne sais pas comment traverser un tel chemin.
1: Oh. Merci beaucoup, chère euh, Oriane, pour euh, votre témoignage et pour, euh, pour vos belles paroles. Je vous souhaite le meilleur pour vous relever euh, de ce que vous avez traversé et je trouve cela magnifique que l'on puisse souhaiter en faire un film à la fois pour en témoigner à la fois pour avancer sur les réflexions qui peuvent mener à vous-même et les autres personne qui subirait le même le même traumatisme à la guérison même ce que si je vous disais tout Jonas à l'heure
2: c'est nous faire partager une expérience aussi 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 difficile soit-elle oui. pour qu'on puisse s'identifier quoi enfin,
1: même si également les les débats euh, qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas si c'est le cas de, de ce que vous citez, Oriane, en termes de, de médecine, Ils doivent peut-être se faire dans, dans les revues scientifiques plus que euh, sur, euh, sur les grands écrans. Merci beaucoup, cher Oriane, d'avoir été avec nous depuis euh, la Bretagne. et Merci à Jacques qui nous rejoint depuis Manille et Hameau. Bonsoir, Jacques.
6: Bonsoir. Euh, je vais essayer de parler un peu fort parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une embolie pulmonaire et j'ai la voix un peu raillée. Euh, mon histoire, ça serait celle de ma famille pendant la guerre de 40-45. Alors, évidemment, sur un film, on peut s'arranger. Mais là, je vais vous citer les, un petit bout de chacun des personnes, chacune des personnes de, la, de ma famille. Moi, j'avais, euh, je suis 32 de 32 quand la, femme, la guerre est déclarée. Et je, les, les Allemands ont permis à tous les jeunes de passer la, la ligne de démarcation pour aller un peu manger dans les fermes et, et passer leurs vacances de, de, scolaires dans les fermes. Et malheureusement, moi, ma mère m'y a laissé. Je suis resté trois ans à jouer le garçon de ferme, à nettoyer les écuries. Et, de tuer les lapins, gaver les oies, etc. Et j'ai un frère qui, euh, à ce moment-là, avait 18 ans, s'est engagé dans la marine avant que la ligne de démarcation soit faite. Il a passé la ligne de démarcation, il, il s'est engagé dans la marine, il a fait le, le sabordage de Toulon, et les Allemands l'ont fait revenir chez lui, et quand il est revenu chez lui, ils, ils sont venus le cueillir euh, le matin de, de, de son arrivée. Et quand ils ont voulu le prendre, euh, ma mère leur a dit, euh, en allemand, parce qu'elle avait appris l'allemand avec eux euh, pendant la guerre de 14, il leur a dit, euh, ben, je ne sais pas, il nous a embrassés, il est parti, je ne sais pas où il est. Or, nous habitions à Vanve. Et il a fait 25 kilomètres à pied de la nuit pour venir ici à Manille et à -Maux. Et là, pendant une période, il s'est caché dans les fermes, en travaillant dans les fermes. Et ma mère s'est débrouillée, je sais pas comment. Elle s'est fait embaucher à la mairie. Elle a trafiqué des papiers et il a passé par l'Espagne. Il a rejoint la marine américaine et il a fini la guerre sur la marine, dans la marine américaine sur la guerre avec le Japon. Ça, c'est une première chose. Quand euh, ma mère euh, avait fait ses, 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 son embauche à la mairie, elle volait des tickets de pain qu'elle redistribuait à des amis et connaissances euh, pour rendre service. Et puis, elle, elle euh, prenait la ration de tabac de mon père, euh, pour l'échanger avec les Allemands, puisqu'elle parlait allemand, et, elle, euh, change, elle euh, changeait euh, le paquet de tabac de la ration de mon père contre des boules de pain. Et à ce moment-là, on avait le couvre-feu le soir jusqu'à jusqu 6 heures le matin et elle, elle euh, on avait droit à un quart de litre oui. de lait par jour parce que j'étais jeune. Et elle, euh, en passant devant, elle, il y avait une guérite qui donnait sur le, la, le, le séminaire Saint-Sulpice à ici les Moulineaux. Elle prenait, le, elle passait devant et en allemand elle disait, moi vous, vous m'embêtez, euh, couvre-feu ou pas couvre-feu, je vais en face là-bas, vous pouvez me voir, je commence à faire la queue pour avoir mon quart de litre de lait pour mon fils. Mais elle était extrêmement gonflée parce que d'autres jours elle disait moi je sais que vous êtes foutu j'entends ça à Radio Londres alors euh, <rire> le lendemain euh, elle, a, elle a dit euh, où, où c'était tout et les voisins qui écoutaient Radio Londres euh, se, sont, se sont ont trouvé devant une patrouille allemande et ils ont dit mais c'est pas vrai ça elle raconte des des bêtises. Cette femme-là, elle n'y connaît rien. Et, et en réalité, c'était vrai. Ils ont été gentils, ils nous ont foutu la paix. Euh, ça, c'est encore... une. Alors, quand euh, elle euh, changeait ses paquets de tabac contre des boules de pain, il euh, y avait un Allemand avec qui elle avait sympathisé. Elle, elle, il venait à la maison oui, euh, je... et puis il discutait, il discutait le coup. Et mon père... Euh, et tirer la, la baïonnette parce qu'ils avaient une, une règle qui restait encore, quand ils rentraient mmh. chez les gens, ils se désarmaient. Jacques, la... oui.
1: on sent que l'histoire de votre famille à travers la guerre pourrait en effet nourrir peut-être pas un seul film mais même euh, plusieurs. C'est peut-être aussi le cas de nombreuses des familles, de ceux qui, qui, qui nous écoutent. Euh, Jacques, oui. merci beaucoup de nous rappeler que, hélas, mmh. la, les guerres sont un, 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 une source inépuisable de scénarios pour, euh, pour le euh, cinéma euh, oui, et de nous, là, euh, de nous parler de l'attachement que eu, vous avez. Oui. Il y
6: a eu des, des concours de circonstances mmh. que je pourrais raconter, mmh. mais c'est surtout le culot de ma mère de rentrer à la, à la de se faire embaucher mmh. à la mairie pour voler des, des trucs qui ont permis à mon, mon frère de passer dans la marine américaine, d'avoir des tickets de pain et de les distribuer, et d'aller narguer en allemand les, les Allemands qui montaient la garde devant le, le, la porte de, du séminaire Saint-Sulpice. Quand euh, elle allait cou, euh, contre le couvre-feu, elle allait... Euh,
1: Jacques, de, de, de rendre hommage ainsi au, au culot, comme vous dites, de, de, de votre mère. Merci à elle euh, de, de l'avoir eue il y a 80 ans à peu près de, de cela maintenant. Jonas Rosales, comment réagissez-vous euh, au témoignage de Jacques
2: C'est euh, une histoire vraie et c'est aussi une saga familiale. C'est-à-dire qu'il y a, euh, a euh, c'est une véritable héroïne d'après ce que j'entends. Donc quelqu'un qui avait quand même un culot incroyable mm -hmm. parce que c'est euh, Quelqu'un très rusé aussi. Donc, ben c'est, je pense que toutes les familles ont traversé euh, des, des situations difficiles pendant cette période, mais euh, des gens qui ont euh, bravé un peu l'occupant, hein, c'est, n'est pas tout le monde qui a fait ça. Donc, euh, et, et ça, c'est, c'est ce qu'on appelle une héroïne. Enfin, oui. Donc, euh, un héros, une héroïne, selon, Vous selon. Avez, le... Nous avons besoin de héros,
1: d'héroïnes sans doute. Mais nous avons nous besoin de, de gens qui
2: se, qui se, qui se. Oui. Euh, qui ont le courage de, de faire face aux, inju, aux, aux injustices. Et ça, c'est les, 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 tous les héros, c'est ça. En fait.
1: Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous ce soir pour nous raconter un petit bout de cette histoire.
6: Un petit bout, parce que a, et, et, et tout le monde y a passé, tout le monde oui. a son petit bout à lui. Absolument. Et raccorder ouais. à, à bout à bout, ça ferait certainement... Un long
1: film. Merci bah, beaucoup. Toute l'histoire d'un pays aussi. Et, Jacques, c'était une grande joie de, de vous entendre et, et chers auditeurs qui nous écoutez vous aussi, vous avez peut-être des petits bouts d'histoire familiale ou des grands bouts ou des histoires qui n'ont rien à voir avec celle de votre famille mais que vous aimeriez, c'est le thème de ce soir, porter à l'écran. Nous parlons de cinéma ce soir, mais des films qui n'existent pas encore, parlez-nous d'un roman, d'un passage de la Bible, d'une histoire vraie, celle d'un personnage célèbre ou moins célèbre, d'un paysage que vous aimeriez montrer, d'une cause que vous aimeriez défendre. Et dites-nous comment vous aimeriez le porter à l'écran parce que vous pensez que nos contemporains, là, en 2022, ont tous besoin de connaître cette histoire-là et que le cinéma pourrait être un bon moyen de la leur faire connaître. Témoignisons en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00 pour nous dire... Quel est le film que vous aimeriez réaliser, chers amis Merci pour vos appels, pour vos méditations sur le thème de ce soir pendant que nous écoutons un autre hommage peut-être à, à un personnage célèbre, alors deux personnages célèbres alors qu'il n'aurait peut-être pas souhaité l'être, Sacco et Vanzetti, condamnés à mort par un jugement qui a ensuite été invalidé. Nous écoutons Here's To You, c'est la musique des New American et la voix de John Baez. Écoutons, here's to you, cette voix de John Bayes et cette musique de Ennio Morricone pour le film Hommage à sako et Vanzetti. Et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous dire quel film vous aimeriez réaliser. Si vous aviez des moyens illimités, vous pourriez choisir le paysage, le studio, les costumes, l'époque, les acteurs et le musicien de votre choix. Quelle est l'histoire que vous aimeriez porter à l'écran qu'il s'agisse d'un roman, d'un passage de la Bible, d'une histoire vraie, l'histoire d'un personnage célèbre une, ou d'une cause à défendre que vous aimeriez transmettre à vos contemporains par le moyen du cinéma, quel serait ce film Dites-le nous en nous appelant au 01 56, 56 44 00. Nous allons dans un instant écouter Anne, mais Jonas Rosales voulait nous dire un mot sur ce que nous venons d'entendre.
2: Oui, je suis surpris par la chanson qu'on vient d'entendre de John Baez, Here's to you, parce que euh, ça me rappelle évidemment, enfin ça me rappelle un truc qui m'est arrivé, enfin, un, on n'a pas dit ça à la présentation mais pendant très longtemps, pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé beaucoup sur l'édition de films euh, classiques, de, grands, de films de patrimoine en DVD en Blu-ray et donc j'ai eu la chance inouïe d'ailleurs et absolue d'aller visiter pour une interview euh, M. Ennio Morricone, qui est le compositeur de cette chanson et qui est un grand musicien de cinéma comme vous le savez, oui. qui est mort il n'y a pas longtemps et c'était précisément pour parler de ce film Zacco Evanzetti de Giuliano Montaldo et de la chanson de Joan Baez, euh, qu'il a composée avec Joan Baez donc euh, c'était un personnage, un drôle de personnage, Morricone dans un appartement gigantesque, absolument gigantesque à Rome, qui nous a reçu très très bien reçu et qui, euh, et qui euh, parle avec passion de, de son métier quoi, enfin donc euh, euh, voilà, c'est la seule fois de ma vie que j'ai demandé un autographe. Moi, je suis pas du tout fétichiste, mm -hmm. mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai demandé à quelqu'un un autographe. C'était à Monsieur Enomoricon. Voilà, la petite anecdote. Euh, on je, ferme la parenthèse. Je, je suis très flatté et... de rencontrer ce soir quelqu'un qui a rencontré. Ah euh, oh, suis une... pas le seul, mais, ouvrée, euh, comme... mais bon, et, et, et il habitait à Rome dans un appartement. Ça, je me souviens de l'appartement. C'était gigantesque. Il le truc. méritait bien. Oui. Et, mais pour, quand pour un musicien, <rire> il faut qu'il y ait de la place pour les instruments oui, fait, pour, oui. pour un, <rire> un peu de
1: réverbération aussi. Merci, euh, Jonas Rosales d'être allé à sa rencontre et de nous le relater. Et merci il Anne qui vient à notre rencontre depuis la Bretagne. Bonsoir, Anne. Oui, bonsoir à vous. Merci. Anne, vous avez un prénom tout à fait approprié pour quelqu'un qui vit en Bretagne. Est Quel vrai. est le film que vous aimeriez réaliser, Anne
4: Alors, en vous entendant, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que Anne, ça veut dire la grâce. Alors, un film sur la grâce, ce serait une chose extraordinaire, mais c'est pas en pensant à ça directement, je vous ai appelé tout à l'heure. Moi, je pensais en fait aux béatitudes et comment on pouvait aujourd'hui, avec euh, ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, ici ou ailleurs, euh, pouvoir vraiment euh, témoigner des béatitudes et, et les expliquer avec le cinéma et grâce au cinéma et grâce aux images, en fait. Et ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est qu'il y a un homme tout à fait étonnant qui s'appelle Robert, Robert Coudray, euh, qui est un poète ferrailleur. Et il vient là, tout récemment, de sortir un film qui s'appelle « Heureux les fêlés ». Oui. Et je crois que son sous-titre, c'est euh, « euh, Heureux les fêlés car ils les laisseront passer la lumière
7: ». Oui.
4: Voilà. Et, et j'avais envie de témoigner, de euh, ben moi, de l'immense espoir que représente ce film, ce, ce deuxième film pour cet homme dont voilà réaliser un film pour lui, c'était euh, un peu le rêve de tout petit, tout petit, tout jeune. Et, euh, et, et il l'a fait avec rien comme moyen, que des bénévoles, un élan de solidarité incroyable en Bretagne. Et euh, j'avais envie, en fait, j'avais envie de vous partager ça. Euh,
1: Anne, vous je avez peux
4: vous dire se partager.
1: Anne, vous avez très bien fait et je m'amuse de voir que lorsque l'on demande aux auditeurs quel est le film que vous aimeriez réaliser, vous citez un film qui vient d'être réalisé par un autre, ce qui est un bel hommage aussi à lui rendre. Anne, merci beaucoup pour cette suggestion. C'est un film que vous auriez pu réaliser vous-même, vous auriez voulu réaliser vous-même si vous l'auriez pu Si vous l'aviez pu eh
8: bien, Je crois que en fait,
4: cet homme-là, il cherche dans ses rencontres ou dans tout ce qu'il vit, il cherche à aller à l'essentiel, vous voyez. Il sort de, de l'accessoire, il sort de tout, tout le falbala qu'on peut mettre dans nos relations. Il cherche à aller vraiment à l'authentique. Mm -hmm. et, et dans ce film-là, et comme dans le premier, je crois que le premier, ça s'appelait euh, euh, Je demande pas la lune, juste quelques étoiles. Eh bien, en fait, un, pour moi, c'est un grand message d'espoir. Voilà. Donc, moi, mon souhait à moi, ça serait vraiment d'avoir, euh, de, de, de participer, de contribuer, oui à créer quelque chose qui soit aussi une transmission d'espoir.
1: Merci beaucoup Anne. Une transmission oui. d'espoir avec de la simplicité, avec peu de, de moyens, avec des bénévoles et avec un si beau titre, Heureux les fêlés, par exemple. Anne, merci d'avoir été avec nous. Euh, Jonas, comment réagissez-vous à Anne qui nous dit ⁇ Mais moi, voilà, j'aimerais réaliser un film qui transmette l'espoir et il n'y a pas besoin de gros moyens pour ça ?⁇
2: moi, je, déjà, je réagis au fait que euh, Robert Coudray, que je ne connais pas d'ailleurs, je vais me renseigner du coup, euh, fait des films, a réussi à faire des films et a voulu faire des films et les a fait avec peu de moyens, avec des bénévoles. Enfin, C'est quelqu'un qui donc a forcément une folle envie d'en de faire et qui a réussi à en faire. Donc ça, c'est déjà, euh, déjà euh, énorme parce que faire un film, ce n'est pas simple. Euh, après, euh, l'espoir, évidemment, c'est euh, ce qu'on... C'est ce qu'on attend tous aujourd'hui. On vit quand même une époque qui n'est quand même pas très joyeuse. Mmh. Entre, entre la guerre en Ukraine, entre, entre oui. la, euh, la crise climatique, entre la, la, crise, la, la crise de la biodiversité. Donc euh, enfin, on on, mmh. l'espoir, c'est ce qui nous accroche euh, un peu au monde et les uns aux autres. Donc euh, après, bon, c'est difficile d'avoir euh, c'est difficile, l'espoir aujourd'hui, y a, y a, tout nous pousse à ne pas en avoir, et mais avons... euh, j'espère
1: qu'on en aura toujours. Quand même. Nous avons besoin des artistes et des auditeurs pour nous le rappeler, pour nous le transmettre. Anne, merci d'avoir été là ce soir pour nous rappeler qu'un film peut être réalisé avec peu de moyens, et pour autant atteindre son but et transmettre l'espoir, tout simplement. Anne, merci d'avoir été avec nous. Nous accueillons à présent Jean-Claude. Oui, Jean je vous... oui Merci Anne. Nous merci. accueillons... Jean-Claude Pardon, pardon. pardon, Anne, je, je ne sais plus où nous en sommes, du coup. Euh, je crois que c'est Anne, merci. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose, Anne
4: Oui, c'était ça. Allez-y. Je peux faire une petite suggestion. Euh, cette cette, cette personne-là, en fait, cherche aussi, à, à, je pense, à, à faire visionner son film et à permettre à d'autres personnes de le voir. Oui. Donc, il ne faudrait pas s'il si y ait des auditeurs qui écoutent et qui... Euh, qui sont programmateurs dans des salles, il bah, ne faudrait pas hésiter, parce que je crois qu'on a vraiment besoin tous de pouvoir euh, se partager, euh, mmh. euh, se transmettre, comme dans un grand élan de solidarité les uns avec les autres aussi. Très bien, de...
1: le, message le message est, à est transmis toi, à, à Nessy, les euh, directeurs des programmations des cinémas Gaumont, UGC, ou M.K. de nous écoutent, ils pourront programmer Heureux les Félés par Robert Coudray. Merci à eux, et merci donc à Jean-Claude qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Merci. Oui. Allez-y Jean-Claude, quel est le film que vous aimeriez réaliser
9: Alors, c'est tiré d'un roman. C'est tiré d'un roman d'Emile Zola. Pourtant, il y a beaucoup de romans d'Emile Zola qui ont été tirés au cinéma ou à la télévision ou même des films étrangers. Mais celui-là, à ma connaissance, je ne connais aucun film qui a été tourné. Ça serait la débâcle d'Emile Zola. Un film qui se passe pendant la guerre de 70. Oui. Et... Euh, surtout que j'ai remarqué, moi qui suis quand même un cinéphile, que des films sur la guerre de 70, j'en connais pas beaucoup, hein. bon, sur la seconde guerre mondiale, c'est pas ce qui manque, la première guerre mondiale, un peu moins, mais il y en a, non. mais j'aurais bien aimé, euh, j'ai lu le livre, la débâcle, et je trouve que ça fait un très ça, ça ferait un très beau film.
1: Pourquoi, Jean-Claude Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire de cette euh, débâcle euh, ce, ce roman qui a pour cadre la déroute de l'armée française devant les Prussiens à Sedan, qu qui a-t-il qui, d'après vous, mérite d'être porté à l'écran aujourd'hui
9: L'amitié de deux hommes dans le film, nommé euh, l'Antier, là, et euh, qui euh, ils se rencontrent, euh, je crois, du côté euh, de l'Alsace, et après ils se retrouvent à, à Paris au moment de la révolution de la, de la commune l'amitié de deux hommes qui va mal finir, bien sûr, comme un peu tous les romans d'Émile Zola, quoi. Oui. Mais les Yal lu, quoi, je le trouvais euh, c'est vraiment un roman que, que j'ai vraiment apprécié, quoi. Mm
1: -hmm. Merci, Jean-Claude, de nous en parler. Restez avec nous. Je trouve intéressant que vous souligniez qu'il y a plus de films sur euh, les guerres euh, remportées par la France que sur euh, celles qui ne sont pas, au contraire, à, à mettre à, à son euh, crédit. Euh, Jonas Rosales, que vous inspire les paroles de Jean-Claude
2: Moi, je suis, euh, je, je vous remercie, Jean-Claude, parce que je suis extrêmement surpris de me rendre compte aujourd'hui que des films sur la guerre de, de 1870, euh, moi, j'en connais pas. Bon, Alors bon. Des, des, des films sur euh, des, des adaptations de Zola, évidemment, y en a. Enfin, hein, il y a Germinal, il y a, y a le, le, film, le magnifique film de de, de Renoir, La Bête Humaine, etc. Enfin, il y, en, y en a plusieurs. Thérèse Raquel, Thérèse Raquel. Thérèse Raquin enfin, il y en a plein. Euh, au Bonheur des Dames. Voilà, et, et Au Bonheur des Dames, c'est magnifique filmuée, d'ailleurs, euh, de Duvis. Là, pour et, enfin, moi ouais.
9: Au sa de Gervaise de René Clément. Tout Clébin. à fait, aussi,
2: ouais. oui. D'ailleurs, L'honneur il... des dames, je l'ai vu récemment, je ne le connaissais pas, le film muet mm -hmm. du visier, c'est merveilleux. Mais alors, oui. le dé, alors le, je ne connais pas le roman La débâcle, en revanche, mais euh, c'est vrai que des films sur la, sur la débâcle, enfin, c'est une vraie débâcle, en 1870, on n'a pas, je me demande d'ailleurs, pourquoi maintenant, d'un coup, en réfléchissant un peu à voix haute, évidemment, c'est une débâcle, hein, c'est quand même... Euh, c'est oui. quand même la perte de l'Alsace-Lorraine, en fait, c'est une, une... On pourrait aussi...
9: comprendre, excusez-moi de vous couper, avec la débâcle de 1940. Un peu et aussi, y...
2: oui. Là, en revanche, je crois qu'il y a des films là-dessus. Mais... Il y a le dernier, oui, film oui, oui, de Gaulle, oui. qui, qui montre cette oui. débâcle-là vécue par Mais, mais c'est vrai, que, et, et d'autant plus que... Oui, parce qu'en en fait, euh, la, la guerre de 1870, que, que Napoléon III n'a pas voulu, hein. enfin, ça, il faut le rappeler, hein. enfin, c'est oui. euh, quelque chose qui a traumatisé la France, et c'est comme si, du coup... La France n'a pas voulu regarder ça de près ou de face. Alors, je connais pas le roman de Zola, mais c'est vrai que des films là-dessus, j'en connais pas. Hein. Alors, il y en a peut-être, mais j'en connais pas personnellement. Ah, il... sur
9: la débâcle, non euh, J'ai ah ouais, regardé. C'est fou. Hein, que carrément. ça soit même pour la télé, des feuilletons, des téléfilms, mm -hmm. même à l'étranger. Je ne connais pas ce film, n'ai jamais été porté moi.
2: Je, je suis très, je, très intéressant. Moi, je trouve très intéressant ce que vous dites, Jean-Claude. Ça veut dire qu'il y a une espèce de, de vide, quelque part, mmh. dans l'histoire de la France, par rapport au cinéma, sur cette période. Quoi, sur, ah cette, oui. euh, sur cette défaite, hein, sur Sedan sur et sur tout. C'est assez intéressant. Ce je, je, en effet, je trouve cela
1: passionnant de. Vous savez, Jean-Claude, euh, euh, les deux premiers appels d'auditeurs que nous avons eus ce soir, euh, et, et je salue de nouveau euh, Jacques et, et Auriane à nous parler oui, de un peu de, de leur propre histoire, euh, comme une volonté de voilà de, de se confier euh, sur, sur l'écran parce qu'il y a des choses qu'ils avaient souhaité partager et à raison. Et là, Jean-Claude, vous nous parlez d'une histoire collective dont nous sommes peut-être un, peu, euh, un peu moins fiers. Et je trouve cela très intéressant que, alors même que tout à l'heure, une équipe de football a joué dans un stade plein à craquer avec les, les caméras du monde entier braquées sur eux, en portant les couleurs de la France et en remportant euh, largement euh, le, le, le match, et que tous les médias en parlent, il y a eu, en effet, ces histoires, ces passages plus délicats de notre histoire commune, euh, dont on a moins envie de parler quand on est un réalisateur ou quand on est un acteur. Et ce serait un peu un film sur, euh, sur l'introspection. Ce serait... Je, 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 on pourrait presque s'étonner d'ailleurs, puisque les artistes aujourd'hui ont bien sûr tendance à être largement critiques, y compris envers, envers la France. Peut-être pourrait-il s'emparer de ce sujet Jean-Claude, merci beaucoup pour, pour cette proposition, la débâcle de Zola. Euh, ce... Cette histoire qui mériterait d'être racontée parce que c'est une belle histoire d'amitié et parce que ce serait un exercice de, de retour sur soi. Nous avons de même que tous des ancêtres qui ont vécu 14-18 ou 39-45, peut-être d'autres qui ont vécu cet épisode-là et qui nous l'ont moins raconté, il y a peut-être aussi le fait tout simplement que le cinéma c'est plutôt, Jonas Rosales me, trompera, si, me coupera si je me trompe, plutôt démocratisé dans les années 20, à une époque où 14-18 était plus proche et oui, mais 14-18 ça
2: posait des problèmes aussi. Souvenez-vous du film de Kubrick, Les Sentiers de la gloire, mmh. qui a été oui. interdit oui. en France très longtemps. Donc il y a aussi. Euh... Non, non, c'est intéressant. La Guerre d'Algérie, par exemple, la, la bataille d'Alger, le film de Pontecorvo, ça a été oui, un a film a été... italien. Ouais. C'est un film italien, mais le film est sorti beaucoup plus tard en France. Que, mmh. que, alors qu'il a eu, le, le, il a eu le prix à Venise. Donc en fait, l'histoire du cinéma, on peut la voir aussi un petit peu comme une histoire. histoire le rapport entre l'histoire du cinéma et l'histoire de France. Euh, c'est intéressant de, de voir un peu comment en, en 70, en, pendant la première guerre, enfin comment... Oui, c'est pas simple, hein, en fait, c'est pas simple. Enfin, c est, c est... Mais je suis très content d'entendre de, ce que vous dites, Jean-Claude, parce que c'est vrai que j'avais jamais pensé au fait que, que des films... J'en vois aucun de, de films sur, sur Sedan et sur la parce débâcle que, de sur 70. La... Oh,
9: Excusez-moi, sur la guerre de 14, on peut retenir La Grande Illusion, Les Croix de Bois... Bien sûr, où, bien sûr. Plus récemment, un film, euh, à l'homme d'image de Fiançaïa.
2: Oui, oui, bien sûr. Et puis, et euh, vous le connaissez, ce film. Oui, est bien, bien sûr, et Joyeux Noël aussi, qui est un très beau film. Oui, voilà, c'est ça, oui. oui. Je vous parle des mais... films après récent, oui. quoi. Non, non, mais mmh. le, le, le Sentiers de la Gloire de Kubrick, c'est spécial, parce que c'est... On le euh... connaît, oui, avec peu oui. de Glass, mmh. oui. Mais ce film a été interdit en France longtemps, hein, vous savez.
1: Je ah, re... oui, oui. En regardant, mmh. merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir été avec nous. Je regarde s'il est, grâce à, à, à ce, ce cher outil Internet, les films de 1800... sur la guerre de 1870, et la plupart nous viennent de l'étranger, euh, en particulier d'Outre-Rhin, ce qui... Peut-être nous renseigne aussi sur euh, voilà, ce qui motive un réalisateur, un scénariste. Merci à vous, chers auditeurs, qui à votre tour nous parlez du film que vous aimeriez réaliser. Si vous aviez des moyens illimités, quelle est l'histoire que vous aimeriez porter à l'écran Comment le feriez-vous et pourquoi Témoignez-en, comme Jean-Claude, en nous appelant au 01 56 56 44 00.
8: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. L'évangile du jour et son analyse m'aident à mieux comprendre les textes et à démarrer la journée sur un plan plus spirituel. De même, le dimanche matin, j'écoute avec intérêt le commentaire des textes du jour qui me permet de mieux vivre la messe. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet,
4: Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: 3h et je suis toujours avec Jonas Rosales, scénariste de documentaire, également membre de l'association Art, Culture et Foi à travers laquelle il Propose au sein du diocèse de Paris de faire vivre notre foi à travers le cinéma. Merci à vous d'être toujours avec nous pour écouter nos auditeurs rêver ce soir du film qu'ils aimeraient réaliser. Chers amis, nous parlons de cinéma, mais de films qui n'existent pas encore. Imaginez qu'on vous donne des moyens illimités en termes d'acteurs, de costumes, de décors, de musique, de paysages. Quel est le film que vous réaliseriez, qu'elle est l'histoire, qui d'après vous devrait être portée à l'écran pour que nos contemporains euh, l'apprennent, qu'elle... Roman, quel passage de la Bible, quelle histoire vraie, celle d'une époque ou d'un personnage célèbre, quelle cause à défendre aimeriez-vous porter à l'écran et comment vous y prendriez-vous, à quoi ressemblerait ce film Dites-le nous au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00, vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où je salue Angeline. Valérie, Jean-Michel, Elisabeth, Antonio, Patricia et vous tous qui euh, participez. Merci euh, du fond du cœur pour euh, tous vos appels. Je voudrais euh, également euh, saluer ceux qui euh, ne euh, souhaitaient pas ce soir euh, passer euh, à, à l'antenne parce qu'il y en a aussi. alors J'ai tellement de, de fiches d'auditeurs ce soir que euh, je dois encore... Euh, euh, m'y euh, retrouver et je salue cette auditrice qui euh, suggère par exemple de porter à l'écran euh, l'histoire d'Eti Hilsoum euh, euh, merci pour cette, euh, cette suggestion Jonas Rosales, vous connaissez Eti Hilsoum Non il Ilsoum, dont une association nous transmet les œuvres présidées par Cécilia Duterte, que nos auditeurs connaissent bien. Décédée en camp de concentration, jeune femme juive et mystique, connue pour avoir, durant la Seconde Guerre mondiale, tenu un journal intime depuis le camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas. Merci à vous tous pour vos suggestions. Merci à Daniel qui est avec nous depuis les Pyrénées. Bonsoir Daniel.
10: Oui, bonsoir, oui, bonsoir, messieurs. Voilà, alors moi, en écoutant votre émission, j'ai pensé à quelque chose. Euh, voilà, je me suis dit qu'il y avait pas mal de sujets euh, dont on parle peu, finalement, au cinéma ou en pointillé, et de même à la télévision, mais pourtant, euh, qui existent. Euh, par exemple, j'aurais aimé faire un film qui mettrait le la lumière sur des points plutôt sombres de la vie, mais qui sont pourtant des réalités, comme la solitude des personnes âgées, ça existe déjà, mais bon, la solitude en général, la pauvreté aussi, la situation des enfants dans le monde, euh, voilà, tout ce qui n'est pas toujours dit, ou si peu dit, pour éveiller nos consciences générales, et pour qu'on soit acteur un peu plus par rapport euh, à tout ce qui se passe, sans espérer que d'autres le fassent.
1: Daniel, merci beaucoup. Sans espérer que d'autres le fassent, aimeriez-vous pour cela réaliser plutôt des documentaires ou plutôt des fictions
10: Non, non, je pense que ce sera un documentaire euh, léger, je veux dire, mais euh, bien interprété, qui, qui montrerait des réalités... Euh simples, qui ne sont pas toujours ni vus ni, ni mais qui seraient vraiment euh, vécues, voyez, bien, qui interpellerait, qui nous interpelleraient et vous pour a... nous montrer que ce sont des choses qui existent et qu'on ne peut pas attendre des autres que ça se résolve et que tous on peut faire quelque chose.
1: Et vous appelleriez ce film Daniel
10: <rire> Alors, ça, ça existe déjà ce, ce nom, mais je rappelais ça Les Invisibles
1: quel beau paradoxe que de montrer des invisibles à l'écran Jonas rosales qu'en dites vous
2: des invisibles il faut donner à voir les invisibles c'est de, de les, ne plus les rendre invisibles c'est de les rendre visibles justement mais cette invisibilité c'est une invisibilité que beaucoup gens vivent en effet oui la solitude c'est quelque c'est un c'est un, un, un sujet dont on parle peu d'ailleurs enfin, euh, aujourd'hui. Et qui est la réalité de beaucoup de gens. Enfin, la, la solitude, pas que des gens âgés d'ailleurs. Enfin, la solitude, c'est. Et oui, enfin, c'est. Alors, fiction ou documentaire, là, dans les deux cas, euh, c'est rendre, invis... rendre visible ces invisibles. Fiction, la fiction peut tout aussi le faire comme le documentaire, oui. Euh, après, il y a des, des films qui existent un peu là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, maintenant que j'y pense. <rire> Enfin, J'essaie de voir s'il y a des choses qui me viennent à l'esprit, mais j'en vois pas trop. Enfin, s'il y a des films plus anciens sur des personnages qui sont... Qui sont... Mais, mais, euh, mais ouais. aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il y, y a une solitude qui est aussi donnée par, euh, par une espèce d'oubli de, 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 oui, de, un peu des gens. Quoi. Enfin, donc, euh... Voilà, c'est ça. Moi
10: j'aurais aimé qu'on parle de la solitude, mais pas que aussi de la pauvreté mmh. euh, de, des enfants dans le monde mmh. qui sont euh, abandonnés.
2: Mmh. Ou, oui, de ou tous oubliés. les invisibles, enfin un peu. Voilà, comme, de,
10: ouais. je, voilà, les, ceux dont on ne parle jamais, monsieur.
2: Mmh. Mmh.
1: Merci beaucoup, Daniel, de vouloir porter à l'écran ces invisibles et de nous avoir parlé ce soir de ceux dont on ne parle jamais ou, ou pas assez. De, Daniel, c'est toujours de mettre de la lumière sur l'invisible. Enfin, D'éclairer euh, ce, qui, ce qui doit l'être euh, Daniel, merci beaucoup de nous rappeler aussi que euh, les écrans ne doivent pas seulement servir à nous divertir mais à servir notre prochain en nous informant sur euh, celui qui souffre celui qui est seul, celui qui est pauvre Daniel, c'est toujours une joie de vous entendre depuis vos merci, pyrénées Merci, merci d'avoir été avec nous et merci à Pierre qui nous rejoint depuis Nantes Bonsoir Pierre Oui, bonsoir Pierre, quel est le film que vous aimeriez réaliser
0: Eh ben moi, c'est une idée qui me trotte depuis un bon petit moment, mais évidemment je ne le ferai jamais parce que je ne suis pas ceci et 2000. Mais j'aimerais bien voir le, le, la vie de, de Jésus, mais enfant, quand il était adolescent, toute la, toute la vie qu'on n'a pas dans les livres, puisque dans la Bible, n'est relaté que, que, que ce qu'il a fait à, à partir de 33 ans, de 30 à 33 ans. Moi, ce que j'aimerais, c'est un film qui commencerait par l'annonce par au, au roi mage de, 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 de Jésus, de la naissance de Jésus, avec bien sûr leur, leur voyage, on, on saurait d'où ils viennent, qui ils étaient, d'où ils venaient, le voyage qu'ils ont fait, ce qui s'est passé au moment où, euh, où ils sont arrivés, et toute, toute cette série-là qu'on qu ne voit pas, on n'a pas vu dans, dans, dans aucun film, hein, il ne me semble pas hein, en tout cas. Et, et ensuite, on verrait la, 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 la vie de Jésus enfant. Euh, adolescent et la, 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 et la joie de vivre qu'il qu avait certainement et l'humour qu'il avait et la joie de vivre qu'il avait envie de partager et tout ce qu'il a fait jusqu'à ses 30 ans.
1: Pierre, ce sujet me semble magnifique mais comment savoir ce qu'il faudrait mettre dans le film on serait obligé d'inventer
0: ben, C'est le, le cinéma, c'est le cinéma, c'est... Le cinéma ça invente, ça imagine, on fait ce qu'on veut, on, on connaît un petit peu Jésus quand même, on le connaît, on sait ce qui on sait on peut imaginer on est que des humains, hein on on, on peut imaginer.
1: Merci beaucoup, Pierre, pour euh, cette euh, idée. Si ce film sortait, j'irai le voir, certainement. Jonas, ah, qu'en oui. pensez-vous
2: ben, Moi, je trouve que c'est une idée formidable. <rire> je, vraiment, je trouve que c'est une idée formidable. Qui
1: est,
2: qu est une idée qui, d'ailleurs, n'est pas du tout à prendre comme quelque chose de, 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 de fidèle à quoi que ce soit. Parce que c'est à partir du moment où on n'a pas des textes qui nous parlent de, de la jeunesse, et de, alors, à, part, à part dans l'évangile de, de Luc, où on a quelques éléments, mais euh, à partir de là, c'est l'imaginaire de chacun Qui doit fonctionner, et c'est dans, dans ce cas, si vous faisiez ce film, euh, Pierre, c'est votre imaginaire qui ferait en sorte que, que ce, ce Jésus jeune puisse être incarné dans, dans la façon en laquelle vous l'imaginez, mais à, à partir, mais après, c'est un pacte avec le spectateur, c'est-à-dire que nous nous savons que c'est le fruit de votre imaginaire, et à, à partir de là, si le récit cool. fonctionne, ça c'est formidable. Moi je trouve que c'est une belle idée, mm -hmm. en fait, et c'est voilà, c'est en aucune façon de je, je vois pas du tout en quoi ça serait d'ailleurs, je dis ça trahir les évangiles Bien ou autre sûr. chose c'est... d'ailleurs les évangiles oui. d'ailleurs sont là aussi pour euh, éveiller notre imaginaire donc euh, tant qu'à faire... Et euh, les films qui existent quoi.
1: déjà sur euh, les évangiles sont obligés euh, d'ajouter à ce que nous savons déjà puisque même la Passion du Christ de, de Mel Gibson on n'aurait pas pu la réaliser sans s'imaginer les petits détails qui sont, qui sont montrés ah, parce à l'écran
2: Parce que le, le texte les évangiles sont des... parce que le texte il est il ne dit pas tout. Donc, euh, à partir du moment où vous mettez en scène euh, euh, les évangiles, vous devez... Euh, après, les, 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 les réalisateurs, ils font chacun son choix. Enfin, je veux dire, les, les, Pasolini, quand il fait l'évangile de, de Matthieu, il, il le fait dans les pouilles dans le sud de l'Italie, avec des personnages qui, qui sont habillés au style Renaissance. Il, il donne... C'est aussi, c'est de l'imaginaire, et, et, et le, le film est magnifique. Donc, c'est un film d'une fidélité incroyable à, à l'évangile. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça la magie du cinéma, c'est laisser... laisser Fonctionner l'imaginaire et, et inventer autour d'une histoire qui est peut-être l'histoire la plus belle de l'histoire de, de l'humanité, qui est celle de, 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 de Jésus, enfin de, de qui est celle de, de
1: l'évangile, de quoi. Ce qui serait aussi une manière de montrer à nos contemporains que euh, Jésus était bien un homme avec son enfance, son adolescence tout fait, et oui. tout ce que cela et que nous implique. les catholiques
2: on n'est pas enfermé dans un truc, il faut rester fidèle à non, non, au contraire, c'est moi je trouve ça très beau, moi je trouve c'est une très belle idée en tout cas. Merci beaucoup, Pierre.
0: Bon, bon, bah, je, je sais ce que j'ai à faire maintenant. Je vais aller à la Hollywood. Voilà, à Hollywood, et puis je vais leur parler de ça.
1: Je, Vous je vais, avez je vais les convaincre hein. tout à fait, Pierre. Vous avez tout bon, notre voilà. soutien. Là, c'est autre chose. Un bon est... courage pour Jésus. ça,
2: parce que c'est pas, Merci. Merci. pas simple. Ah, mais il faut, Merci.
1: Il faut euh, rêver. Merci, Pierre, d'avoir été avec nous et de nous euh, livrer cette réflexion. Nous avons euh, envie, besoin de mieux connaître ou mieux imaginer ce qui a pu être euh, la vie de, de Jésus-Christ sur terre durant ces, ces, ces 30 premiers années. Merci, Pierre, d'avoir été avec nous depuis Nantes. Nous écoutons maintenant Anne-Marie de Grenoble. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Alors, dites-moi, je commence tout de
11: suite pour poser des, des questions. Je parce vous que... pose
1: une question toute simple. Oui. Quel est le film que vous aimeriez réaliser
11: Alors comme disait le précédent interlocuteur, il faudrait effectivement un petit peu d'argent, mais même avec une simple caméra, au point où on pourrait réaliser une sorte de documentaire, parce que, non pas mon histoire, mais ce que j'ai à dire, euh, je veux dire, arrive malheureusement encore aujourd'hui à beaucoup de personnes qui sont au travail. Je parle du milieu du travail, et des difficultés de travailler... Quand on a affaire, on a une sorte de but qui a été confié par l'institution et, et la façon dont on le réalise ce but, c'est-à-dire le temps qui nous est imparti. Moi, j'avais un an pour réaliser quatre documentations pour les faire depuis le début, le classement, mmh. le, 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 la couverture des livres comme une documentaliste et une dame m'a aidée par Internet... C'était Madame Vigné qui a dactylographié, parce qu'elle allait très très vite, c'était mmh. une des femmes les plus diplômées de Grenoble. Elle a été très vite pour dactylographier les... Ouh, il y avait mille pages à faire oui, sur les Marie. quatre documentations. Voilà, alors je viens au problème et à ce que j'ai vécu, parce qu'il ne faut pas que je prenne tout le temps de l'antenne. Euh, C'est un, malheureusement un problème qui est très ancien qui peut partir des sectes, et qui est la manipulation, non pas mentale, mais les abus de faiblesse, ou tout au moins ce que l'on appelle faiblesse. C'est-à-dire, qu'on dit de Certeau, quand on a la faiblesse de croire en son prochain. C'est ce que je crois. Euh, je veux dire, je transforme ce terme, mais abus de faiblesse, euh, c'est pas l'abus la, la, de faiblesse du nier, ou de la niaise, mais qui peut être l'innocent du village. Hein. Mais mmh. c'est l'abus de faiblesse quand on croit en autre. Voilà. Donc c'est très dommage d'être manipulé, euh, j'ai même trouvé la solution et la parade à l'anti-manipulation la, quand on est dans un milieu de travail hostile, c'est de faire ce que une dame qui était dans une loge féminine, et ce que madame Marie-France marie euh, Irrigoniel marie oui. m'a confirmé, elle m'a dit c'est très bien comme parade, c'était de noter tous les moments, alors il fallait noter l'instant, la personne avec qui on était et le témoin, s'il y avait une troisième personne. Ensuite, euh, le sujet. Oui. Donc, les, les, vous savez, les questions en anglais, là, euh, why, pourquoi, ensuite oui. when, quand, ensuite euh, euh, avec qui, alors là, je ne sais pas l'anglais, mais euh, vous traduirez, et puis ensuite, euh, bah, bah, l'objet, le, le, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, la c'était de noter calmement, alors que le cœur bat la chamade et bat 200 à l'heure.
7: Parce on vous
11: traite oui. mal, on vous humilie ah, oui. mmh. devant des témoins, qu'ils mmh. soient adolescents, enfants, mmh. ou qu'ils soient des adultes, parents mmh. des enfants. Voilà. Donc de noter chaque fois, en faisant le calme dans son esprit, euh, les, les questions, là, avec qui, devant qui, mmh. euh, l'objet, ensuite pourquoi, et ensuite comment. Voilà. Ça c'était la parade pour ceux et celles malheureusement qui seront, je dis pas persécutés, mais qui vivront la manipulation mentale. La parade c'est de, de garder son calme, tout à fait. de noter tout ça sur une feuille de papier en disant oui. je vais prendre un papier. Oui je vous écoute Madame qui me qui m'humiliait. Je vous écoute mais je, je, ne, je ne tends pas le, le dos. Je vous écoute et je note tout ce que vous me dites. Anne-Marie. Avec qui je suis. Merci quel beaucoup. Quel est le sujet de notre entretien Quel est l'objet et, et voilà. important. Alors c'est ça la parade, voyez. anne pour... Oui, je, je, je me tais et je vous ai je vous ai dit l'essentiel, <rire> mais je voudrais pas élargir à mon cas personnel.
1: Bien voilà. sûr, Anne-Marie, merci beaucoup pour ce souhait que vous nous transmettez ce soir, avoir un film sur les abus de faiblesse et la manipulation et cela vous paraît donc important car beaucoup de personnes aujourd'hui en souffrent de toutes ces formes de, de manipulation, puissions-nous justement grandir en, en confiance mais aussi en, en esprit critique pour nous en détourner. Anne-Marie, on sent que c'est un sujet qui est complexe aussi à décrire avec tous les, les ressorts qu'il qu peut avoir. Jonas Rosales, que vous inspire les, les paroles d'Anne-Marie,
2: ce soir ben, Je pense à, au coup de fil de Daniel tout à l'heure, qui parlait mmh. des invisibles. Oui. Et là, on pourrait rajouter aux invisibles, on pourrait rajouter euh, les abus et les, et les gens qui souffrent au travail. Enfin, mmh. C'est euh, un sujet qui n'est pas très sexy. Enfin, je, quand je oui, dis oui, sexy, c'est qu'il y a un sujet qui n'est pas très... Je pense pas, pas très vendeur. je ne pense, ouais. pense pas qu'il y ait beaucoup de producteurs qui veuillent faire des films sur euh, la souffrance au travail, puisqu'en général on va avoir des films quand on sort du travail et qu'on n'a pas envie d'en entendre parler, mais euh, c'est vrai que ça fait partie un petit peu de la liste qu'on a établie un petit peu tout à l'heure avec Daniel sur les invisibles, et puis les abus au travail sont quelque chose qui, euh, qui existe euh, de façon très forte aujourd'hui, et pas que d'ailleurs, dans, dans, même dans des milieux plutôt aisés, même dans des start-up aussi, mm -hmm. hein. les start-up sont des lieux de souffrance, et ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez et qu'on ne montre pas assez au cinéma. Donc c'est aussi, moi je, du coup je profite de, du micro pour faire un appel aux cinéastes qui seraient intéressés pour mettre un petit peu ça en scène parce que c'est un problème de société important, oui. Merci beaucoup
1: Anne-Marie d'avoir euh, cherché et trouvé les mots pour nous en parler ce soir et merci à tous ceux qui continuent à nous appeler même si nous avons déjà beaucoup de propositions d'auditeurs, euh, merci du fond du cœur à vous tous. Toujours, euh, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 56 44 00 et je rappelle à ceux qui nous rejoignent que le thème de ce soir est celui de savoir quel est le film que vous aimeriez réaliser si vous aviez de mo des moyens illimités et pourquoi. Et nos auditeurs ce soir sont très créatifs. Merci du fond du cœur. Nous écoutons un extrait de la bande originale, classique parmi les classiques de Out of Africa. Nous la devons à John Berry. Afrique. C'était un extrait de la bande originale du film Out of Africa que nous devons bien sûr à John Barry et je suis toujours avec Jonas Rosales, scénariste de documentaire également membre de l'association Art, Culture et Foi pour vous écouter chers amis nous faire part de tous vos rêves de cinéma. Parlez-nous de ces films, vous nous parlez ce soir de ces films que vous aimeriez réaliser si vous aviez pour cela des moyens illimités et vous en témoignez donc au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Je rappelle que vous pouvez aussi nous rejoindre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et nous avons de nombreux appels qui, qui arrivent. C'est une grande joie de vous avoir. Et nous allons peut-être dans un instant écouter Paul-Marie qui nous appelle depuis Paris. Bonsoir Paul-Marie.
8: Oui bonsoir. Euh, moi j'appelais je, je, parce que j'ai toujours impressionnée par le, la, la noblesse du geste d'Abraham euh, quand, quand il arrive dans la, la terre promise enfin, et qu'assez rapidement... Euh, il est avec Lotte, avec son neveu, enfin, je crois que c'est avec Lotte. J'ai pas, pas eu le, le texte sous les yeux. Euh, et il, il se dit, ça, ça va, il va tout de suite c'est un risque de querelle. Et il se tourne à son neveu et lui dit voilà, euh, il faut que nous que nous, nous séparions, euh, dans, dans tes troupeaux des, et, et, et les nôtres. Choisis ce que tu veux comme terrain et, et, et moi je prendrai le reste. Et bien sûr, l'autre choisit tout, tout, tout de suite les terres qui sont près du Jourdain, qui sont irriguées, etc. Mais euh, Abraham était tout à fait conscient. Je, je trouve euh, admirable de, de noblesse, de sens de la famille, de de, de, de réalisme pour choisir euh, euh, à la fois une solution juste, une solution réaliste et une solution qui lui demandait à lui un détachement. Euh, pas négligeable tout de même. Voilà, je, je trouve ce geste très beau. Mmh. Et on ne peut pas dire qu'il est de la vie courante parce qu'il n'est pas tellement banal. D'abord, ça, ça, il émane de quelqu'un qui a une, tout de même une, une grande richesse et qui a un neveu qui, est, qui était aussi bien pourvu. Mais qui est, qui est tout de même euh, sorti de la vie. Et enfin, je trouve à la fois que c'est un épisode important dans, dans la Bible. Oui. Et c'est un épisode dont on peut dont on peut tirer le fruit.
1: Merci beaucoup, voilà. Marie.
8: c'est pour ça que je me disais que je, je suis bien incapable de, de voir comment on peut en tirer un film, parce que c'est un épisode tout de même restreint. Abraham, on peut tirer quelque chose, mais le reste, c'est tout de même très différent. Chaque épisode est différent chez Abraham.
1: Mais on pourrait voilà, imaginer un film, temps, un, un biopic, comme disent les cinéphiles
2: d'Abraham, qui inclurait justement cette scène. Jonas, qu'en dites-vous ouais, C'est restreint, ah oui. mais on peut faire aussi un court-métrage. Le cinéma, ce n'est pas que des films longs. Le court-métrage, ah c'est un, oui. un film, un court-métrage réussi, c'est un film à part entière. Ah hein. Oui, donc, oui je moi je trouve que ça le euh, du... visualise très
8: facilement, je oui, trouve, oui, tout ce, à fait. le geste d'Abraham.
2: De, de des films sur l'Ancien Testament, il y en a aussi euh, qui sont... Bah, alors, la, la difficulté, c'est qu'on tombe toujours très vite dans le péplum. Donc, il faut faire attention un peu à, au sérieux qu'on peut avoir pour approcher ce type d'histoire. Mais, euh, mais une histoire, enfin, un passage, restre, un passage précis de l'Ancien Testament, ça peut tout à fait donner un magnifique mmh. court-métrage. Oui, et puis praise, là hein, justement, enfin,
8: ce trouve qu'il n'est pas du tout péplum, c'est vraiment un sentiment... Oui.
2: Euh, et puis il y a un véritable enjeu, tombe. donc à partir du moment où il y a un enjeu, parce que ce qui, ce qui est très important dans un film, quel qu'il soit d'ailleurs, et quelle que soit sa longueur, c'est qu'il y a un enjeu. Enfin, ah, oui. L'enjeu, c'est une question, et, et après il faut dérouler un petit peu les réponses à cette question. Donc là il y en a une, et ça fait, moi je pense que ça peut faire un très beau court-métrage, enfin, personnellement. Enfin...
1: Merci, Paul-Marie, voilà, de ce souhait, au revoir, au revoir de voir porter l'Ancien Testament plus souvent à l'écran, et en particulier ce geste d'Abraham arrivant euh, en terre promise. Merci, euh, Paul-Marie, et merci à Jean-Hermann qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir, Jean-Hermann.
7: Bonsoir, Jean-Louis, Jean... bonsoir, monsieur. Jean-Hermann, euh...
1: je commence à vous connaître. Est-ce que vous allez nous parler oui. de scoutisme ce soir
7: Eh oui, le, le roman de, de Serge Allen, le, le François-Éric, il est en, en livre, en poche, en pd, mais il n'est pas en film, ni les vrai. uns ni les autres. Il n'y a aucune de la série. Ce serait peut-être une, une, une chose à faire pour euh, les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de bandes de, de, de dessinées, beaucoup de films. Mais ça, c'est extraordinaire. beau. je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est extrêmement bon, beau.
1: Jean-Hermann, je l'ai lu, je crois oui. même l'avoir relu, oui. et peut-être même re-relu, il y a quelques années de cela, oui. oui. mais c'est un, un livre en, en, plusieurs, en plusieurs volumes, il y en a même oui. jusqu'à six, si ma mémoire est bonne. Oui. Oui. Il y en a six, oui. jean Herman merci de, voilà, de nous parler de, de cette idée, porter un oui. roman à l'écran, mais est-ce que vous, jean Herman ne pensez-vous pas parfois que cette histoire du prince Éric est un peu vieillie,
7: alors, elle est, elle est ancienne, elle a 50 ans, 60 ans, mais je pense qu'elle revient à la mode, parce que euh, beaucoup la relisent dans les jeunes, euh, rachètent le, les livres, mm -hmm. et je, je crois qu'on on peut aussi la, la rajeunir. Hein. Oui. Oui, <rire> on peut donner à, à la dépoussiérer, mais je pense qu'elle a, elle, non, c'est comme tout livre, je ne pense pas qu'elle qu ait vieilli, je pense qu'elle peut être adaptée,
1: Jean Herman merci pour cette belle idée. Nous aurons
7: une deuxième petite proposition.
1: Je... Oui, allez-y, Jean
7: Sur l'ordre cartusien, je crois que Chartreux. Oui. Et, et je voulais faire une chose. Vous savez, il y a eu un CD, il y a eu aussi un DVD sur le silence cartusien. Et je pense qu'il aurait été bon de faire un film sur la vie des, des moines Chartreux et surtout sur la, la prière, euh, la prière reculée de, pour l'humanité de, 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 de ces religieux. Ça pourrait donner un sens à l'humanité, à, 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 à la vie des gens. Que des gens prient la nuit et le jour pour eux.
1: Merci beaucoup pour euh, ces paroles. Vous ne nous avez pas parlé que de scoutisme, mais vous avez évoqué donc, la série du... Prince Eric, cette bien sûr série de livres d de Serge Dalin, illustrés par, par Pierre Joubert dans la collection Signes de Piste. Je pense que parfait, oui. ces noms seront familiers à beaucoup de, de nos auditeurs. Nous aurons d'ailleurs bientôt dans cette émission une soirée spécialement consacrée aux livres qui ont marqué euh, nos enfants. Et ce sera l'occasion d'en reparler. Euh, vous évoquez aussi un film sur l'ordre des Chartreux qui mériterait d'être peut-être euh, davantage
2: connu, illustré. Jonas Rosales, qu'en dites-vous oui. Ben je trouve ça drôle de passer du prince Eric à la vie des moines chartreux. Enfin on est quand même, c'est un peu un grand écart. Mais euh, c'est euh, c'est alors le prince Eric c'est très visuel. Enfin les dessins surtout enfin sont, sont connus. Mais alors moi je, je pense plus à, à la vie des moines chartreux. Des films sur la contemplation, sur la prière euh, c'est quelque chose d'assez difficile euh, ça existe un peu quand même. moi je pense, alors c'est pas du tout des moines chartreux, mais je pense à un film magnifique que je conseille à tous les auditeurs, qui est un film qui date des années 40, qui s'appelle euh, Les Fioretti de François d'Assise et euh, je pense que c'est peut-être le film qui s'approche le plus de quelque chose de, de, qui est de l'ordre la, de, la, de la prière et de la contemplation mmh. et ce qui est assez rare au cinéma enfin, je, je, je passe des, des Chartreux aux, aux franciscains mais, mais c'est un film de Rossellini de, 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 du grand cinéaste italien Rossellini et, et voilà quand j'ai entendu la proposition de, de Jean Hermann par rapport au moins Chartreux j'ai pensé à ce film parce que ça m'est venu tout de suite à mmh. l'esprit comme étant peut-être le film qui, qui est le plus voilà, le, qui, qui en le mieux euh, cette, cette beauté de la contemplation et d'un de, de, du rap rapport au monde d'une de, de, paix intérieure aussi très grande. Voilà, donc euh, le prince Eric, évidemment, c'est quelque chose que beaucoup de, de, de gens de toutes les générations connaissent. Je ne suis pas d'accord mmh. avec vous Lyoxil, je pense que c'est quelque chose qui est encore... Euh, qui est encore d'actualité, oui.
1: Alors parfait. C'est une question que je me posais et je suis ravi de savoir que c'est encore. C'est lu, je pense. C'est
2: toujours en vente. Tant mieux. C'est réédité. Tout à fait, tout à fait. On
1: peut effectivement les trouver. Merci les éditions du Triomphe, je crois, qui continuent à les éditer de cette saga. Donc signe de piste. Merci beaucoup, Jean hermann de nous en avoir parlé. Bonsoir. Et
7: en cette fête de Sainte-Cécile, je vous dis que la joie scouts reste. Et ah oui, oui. c'est vrai que c'est la Saint-Cécile aujourd'hui. Bo bo
1: bonne fête à tous les musiciens aussi. Bonne fête à, à, à tous les musiciens. Et merci Jean-Hermann de nous avoir parlé de cette saga du, du Prince et que vous aimeriez voir portée à l'écran. Euh, C'est un peu peut-être une manière de, euh, de revivre cette, cette jeunesse. Merci aussi d'avoir parlé de ce, cette, ce souhait d'un film sur l'ordre des Chartreux. N'y a-t-il pas eu le film Le Grand Silence à leur sujet Peut-être. Merci de nous en avoir parlé néanmoins Jean-Hermann. Et merci à Isabelle qui nous rejoint depuis Montlhéry. Bonsoir Isabelle.
12: Oui, bonsoir Jean-Louis Auxil, bonsoir Monsieur Rosales.
1: Bonsoir.
12: Merci de me prendre à l'antenne. Euh, je ne suis pas une grande intellectuelle, je vais m'exprimer avec des mots très simples. Euh, S'il y avait effectivement les moyens illimités de, pour réaliser un film, je raconterais mon histoire qui, qui pourrait se, se résumer en une seule phrase. « Mon père n'est pas mon père ». Et mon, mon père n'est pas mon père est sorti de ma bouche. Lorsque j'avais 35 ans, j'ai découvert ce secret de famille qui est euh, indicible et qui a été pour moi un tremblement de terre. Je suis trom tombée par terre et, et je suis restée presque semi-inconsciente pendant plusieurs heures, ce qui m'a créé un, une sorte de traumatisme énorme et j'ai développé une maladie orpheline, neuromusculaire. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, donc ça fait 15 ans. Euh, ça m'a permis, juste après ce traumatisme énorme, de me tourner vers l'église. J'avais reçu une, une éducation religieuse enfant. Je m'étais un peu éloignée de l'église à cause de mes études, de mon métier. Et je me suis donc retournée vers l'église à cet âge-là, à 35 ans. J'ai vécu une, une conversion radicale où j'ai vécu euh, dans la pauvreté, la chasteté pendant des années, où j'ai découvert la Bible et les textes sacrés. Et puis pendant tout ce temps, euh, ma maladie neuromusculaire s'est développée de plus en plus, j'ai perdu mon travail, me suis re retrouvée seule, sans ressources, ça, ça a été abominable. Toute ma famille m'a tourné le dos, j'étais toute seule. Je passais des Noëls seule, des jours de l'an toute seule, mes anniversaires seule. Enfin, ça a été effroyable. Oui et, et tout ça, en fait, je, je vais faire court tout ça pour dire l'importance de dire aux enfants la vérité sur leur propre origine, leur propre père, quel qu'il soit, euh, connaître euh, le nom de ce monsieur et aussi l'importance de continuer à, à se battre aujourd'hui pour interdire euh, la procréation médicalement assistée. Tout ce qui est PMA, G, GPA, ce genre de choses, qui est autorisé dans certains pays d'Europe. Et je trouve ça bien évidemment inadmissible, puisque le fait de ne pas connaître ses origines et de chercher toute sa vie son propre père, ça, ça casse une vie, ça brise une vie, ça m'a cassé ma carrière. J'ai plus de métier, j'ai développé une maladie. Mmh. À ce jour, les médecins n'arrivent pas à me stabiliser. Je souffre énormément dans mon corps.
1: Isabelle, merci beaucoup pour euh, vos belles paroles. Je vous remercie de suggérer ainsi que l'on parle de ces sujets-là. Oui, complexes, très importants Et dont il est difficile aussi de, de parler aujourd'hui, particulièrement dans, dans les milieux artistiques peut-être. Un film sur votre propre vie. Vous avez appris que votre père n'était pas euh, votre père. Je vous souhaite, Isabelle, que ce film sur votre propre vie euh, se, se poursuivent bien, se, 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 se terminent bien. Mais euh, le film peut, oui. peut,
12: peut se terminer d'une façon très joyeuse. Hein.
1: C'est justement ce que je vous souhaite,
2: Isabelle. <rire> oui, euh, déjà, vous avez, vous, avez, vous, avez, vous avez trouvé la foi, vous êtes donc dans une démarche de foi qui est importante, donc, oui, qui, qui, qui est optimiste, mm -hmm. qui est positive, et qui, et qui vous donne de l'espoir, donc mm -hmm. c'est déjà beaucoup. Tout à fait, mm -hmm.
5: tout
2: à fait. A, après la, oui. la vérité, euh, alors indépendamment de l'histoire de GPA, PMA, etc. Donc je, je n'ai pas franchement Alors personnellement, un avis très tranché. Je pense que, indépendamment de tout ça, euh, ce qui est très important euh, pour quelqu'un euh, euh, et ça, le cinéma, en parle souvent. Là, en revanche, mm -hmm. c'est euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, la vérité. La vérité toujours est toujours, euh, est toujours euh, essentielle pour qu'on puisse quelle euh, qu
12: soit, mais qu'elle la
2: vérité. Qu soit, quelle oui. qu'elle soit, même si elle est même si elle est dure. Euh, à partir du moment où la vérité euh, est connue. Euh, enfin, c'est le mensonge qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vicieux et qui...
12: Le mensonge détruit. Voilà,
2: tout à fait, non, je, je suis tout à fait d'accord. Alors là, je, je fais un... Un, un saut, mais c'est un sujet très cinématographique, ça. C'est un hymne à la vérité, oui, en oui. fait. Vraiment. La vérité et le mensonge, ce sont mmh. des sujets très cinématographiques parce qu'il y a la vérité de l'image qui joue aussi. Mais là, là, je deviens encore une fois un peu un télo. Mmh. Je me joigne un petit peu de, du sujet. Oui. Et ce sont des sujets très cinématographiques, en effet. Merci. Mais la vérité oui. est très importante. Toujours. Merci beaucoup, oui, Isabelle. Isabelle. Donc, Merci,
1: merci à vous. Merci pour Bonsoir, euh, ben, bonsoir à vous, merci pour euh, votre cri du cœur. Je vous souhaite de euh, voilà retrouver cette joie-là et merci pour euh, ce, ce rappel sur euh, l'importance de la vérité et de la, la connaissance de, de nos origines. Je salue maintenant Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir. Merci Serge d'être avec nous. Quel est le film que vous aimeriez réaliser si vous aviez des moyens illimités Serge
7: c'est sur la vie de Raoul Follereau, la personne avec sa femme qui a combattu le, la lettre la, la dans le monde entier.
1: Merci Serge, et pourquoi faire un film sur lui Pensez-vous que sa, sa vie mériterait d'être davantage connue et pourquoi
7: J'aime bien les, les, tout, toutes les personnes inspirantes, un peu comme, euh, comme l'abbé Pierre. Comme. Euh,
2: Vincent de Paul.
7: Saint-Vincent de Paul, tous les saints et tout. Et je, je trouve qu'il a été oublié. Heureusement qu'il a eu. Euh, qu'on qu se rappelle de lui avec les quêtes. J'ai lu euh, une bande dessinée de lui. Oui. J'ai trouvé trois livres sur Internet aussi de lui. Et euh, des chansons aussi de Patrice Martineau.
1: Oui. Et merci à la Fondation qui porte son nom et qui continue à porter son, son œuvre contre la lèpre et la pauvreté et pour, pour l'éducation. Serge, merci d'être avec nous. Jonas Rosales, la vie d'un personnage comme Raoul Folrault, cet écrivain journaliste français du XXe du, du siècle, ferait là aussi un très bon sujet de cinéma.
2: Écoutez, Moi, je la connais pas bien la vie. Moi, je vois très bien qui c'est, mais mm -hmm. je connais pas la vie dans le détail. Donc, faut voir un peu dans le détail si. Mais certainement, puisque puisque Serge en parle, euh, oui. Enfin, il y, y a un très beau film d'ailleurs sur. Alors, je, je, encore une fois, je passe du cocalade, mais y a un très beau film de euh, sur Saint Vincent de Paul avec euh, Pierre Freinet d'ailleurs oui. qui que je vous conseille, euh, Monsieur Paul. Et, et c'est des personnages. Là, encore une fois, c'est des personnages qui sont des personnages qui. Euh, qui portent une grande humanité en eux, donc c'est toujours des, des beaux films. Enfin, il faut, enfin il, faut, il faut pas que ce soit très, euh, mm -hmm. il faut, faut, faut que ce soit assez réussi parce que ça peut oui. vite devenir un petit peu ennuyeux aussi. Oui. M
1: Monsieur Vincent, le titre Monsieur Vincent, pardon sur, sur, oui. sur euh... Saint Vincent de Paul, il n'est pas forcément facile non plus de distinguer le, le film historique sur un personnage et le, le documentaire.
2: Mm. Oui. Faire. Mais oui. Mais alors, ça dépend de comment on approche oui. le personnage. Pour un personnage comme Vincent de Paul, qui a, Vincent de Paul, qui a vécu quand même il y a longtemps, mm -hmm. euh, c'est plus c'est plus la fiction qui devrait fonctionner dans ce cas-là. Euh, sinon, c'est un c'est une enquête. Ça, un, ça, ça, sinon, ça, on part dans l'enquête et dans les interviews, etc. Oui. Ou dans le dessin animé. Ça peut être un dessin animé aussi. aussi. Enfin, il y a plein de façons de, de, de traiter ce type de personnage. Serge, et... merci beaucoup de mettre
1: en avant ce soir la vie de Raoul Folleau oui. que vous aimeriez voir porter à l'écran. Si, euh, si Georges Lucas nous écoute, il pourra avoir ainsi une, une idée pour son prochain film. Il le mérite, Serge. Merci d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Sylvie depuis Paris. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir.
3: Bonsoir Lucille et bonsoir monsieur l'invité. Bonsoir. Voilà, je suis euh, très étonnée que personne n'ait eu l'idée de faire un film, peut-être un feuilleton, parce que ça serait un peu long, sur la fabuleuse histoire de Joseph et ses frères.
1: Merci Sylvie de nous en parler. Pourquoi d'après vous cette histoire est si importante
3: D'abord, euh, c'est une histoire merveilleuse, euh, et puis très humaine, parce que les frères sont jaloux de de Joseph qui est le chouchou de son papa oui. et il le jette dans un puits et puis il y a des chameliers qui sauvent et qui emportent Joseph en en Égypte et puis il se passe plein de choses extraordinaires Joseph fait des rêves et qui sont prémonitoires et qui intéressent Pharaon il devient le conseiller de Pharaon il gère très bien les les moissons et et la, la tendance de Pharaon il devient un, un personnage illustre et puis ses frères qui sont dans la famine en Israël viennent en Égypte pour manger, pour euh, trouver à manger et puis il reconnaît ses frères qu'ils ne le reconnaissent pas et c'est très très émouvant parce qu'il va leur pardonner et de, ça finit par le le pardon et la réconciliation. Donc, c'est une très belle histoire qui finit bien. Et Joseph est, est injuste. C'est un, un très beau récit. Je suis très étonnée que ça n'ait jamais inspiré un cinéaste.
1: Et nous avons en effet bien besoin de euh, films qui nous parlent de pardon, de réconciliation euh, à travers euh, en effet euh, l'Ancien Testament. En l'occurrence ici, euh, le, le livre de, de la Genèse où l'on parle donc, de euh, Joseph et de ses frères, euh, tous fils de, de Jacob et euh, des aventures qu'ils vivent et des exemples qu'ils sont pour nous. Euh, Jonas Rosales, que vous inspire ce, ce choix de Sylvie
2: ben, je pense au coup de fil tout à l'heure de, de, de la personne qui a parlé d'Abraham et de, et de Lot. Je ne sais plus le nom, là. Enfin, je, euh, oui, enfin, je, ça m'inspire. Ben, cet testament est une, est une mine d'histoire, en fait. Donc, euh, euh, alors, il y a des films. Alors, je ne sais pas si euh, il si, y a des films là-dessus. Je, je, je sais qu'il y a un film qui s'appelle La Bible de, de John Huston, qui est un film un mm -hmm. peu aussi. Ça fait un peu péplum. Je ne sais pas. Si je n'ai pas le souvenir qu'il y a cette histoire. J'en Mais... trouve deux. Il y a un, le film égyptien L'émigré de Youssef Shahin
1: et Joseph, le roi des rêves, un long métrage américain euh, de, des studios Dreamworks, qui, euh, voilà, deux films qui retracent en effet la vie de, de Joseph, mais on peut très bien faire un troisième.
2: Alors, L'immigré, je ne l'ai jamais vu. Alors, Joseph Sain, c'est un grand cinéaste, hein. ça mm -hmm. c'est certain. Moi, bon, j'en ai vu d'autres, mais pas celui-là, donc je savais pas que ça existait. Enfin, je, savais pas que je ne savais pas que c'était le sujet mm -hmm. du film. Donc voilà, Sylvie, il y en a un déjà, paraît-il, qui existe. Enfin, fait, deux même. Donc,
1: euh, merci faudrait, beaucoup. Il faudrait
2: aller jeter un coup d'œil. Oui.
1: Absolument, Sylvie, d'émettre ce vœu ce soir, celui de voir porter à l'écran l'histoire de Joseph et de ses frères. Et merci. A tous ceux qui continuent à, à nous appeler, vous pouvez toujours nous laisser un message au 0156 56 44 00. Ce soir, euh, nos auditeurs nous ont dit quel film ils aimeraient réaliser s'ils avaient pour cela des, des moyens illimités. Merci à vous tous. Et puisque nous venons d'entendre par la voix de Sylvie cette proposition, l'histoire de Joseph et de ses frères, je vous propose une dernière pause musicale qui est aussi un écho à une histoire de frères. Mais euh, cette fois-ci, euh, celle des frères réunis dans la vie monastique et en particulier les moines de l'abbaye de Tibérine. Il y a eu ce, ce film des hommes et des dieux qui nous en raconte l'histoire dans lequel on peut entendre cette, ce cantique au père des Lumières. Il est interprété ici par d'autres frères cisterciens, ceux de l'abbaye de, de tamier On les écoute. Écoute dans la nuit cœur des moines de l'abbaye de Tamier chanté au père des lumières. Une petite facétie de ma part à l'heure où nous nous enfonçons de plus en plus dans la pénombre de la nuit et un soir où nous avons parlé des lumières, du cinéma et de celles que vous aimeriez voir projetées sur les écrans. Merci du fond du cœur chers amis pour tous ces rêves partagés ce soir, ces rêves de films qui n'existent pas encore et que vous aimeriez réaliser si vous en aviez les moyens et nos auditeurs sont très créatifs merci à vous tous pardon à ceux qui n'aurons pas eu le temps ce soir de prendre à l'antenne, je vais essayer néanmoins de vous citer, je salue Sylviane de Paris, aimerait faire un jour un film sur les religieuses et religieux qui ont protéger les enfants juifs durant euh, la Deuxième Guerre mondiale, je, je suppose. Merci Sylviane d'en de, parler, merci à Pierre-Etienne, il aimerait mettre à l'écran l'histoire de Wesley en une dizaine d'épisodes, s'il vous plaît. Merci à Ahmed qui aurait voulu faire un film sur l'évolution de l'homme, à savoir euh, du, de la création de l'homme à l'image de Dieu et est ce que dans dix mille ans est-ce que l'homme sera un jour abouti, euh, cher Ahmed, voilà un vaste euh, sujet je salue Janine de Montbéliard, elle aimerait faire des documentaires sur euh, euh, la science, euh, interroger euh, toutes, euh, toutes les cultures également sur euh, leur rapport à celle-ci. Je salue Brigitte de Béziers. Elle aimerait un film sur Sainte-Brigitte. Tout simplement, vous avez bien raison, chère Brigitte. Je salue Catherine de Toulouse. Elle aimerait réaliser un film sur euh, l'histoire de sa famille qui a été euh, très riche. Françoise d'Aubagne. Pense à un film sur un soldat porté disparu durant la Deuxième Guerre mondiale et dont euh, l'épouse euh, c'était Remarier une histoire véridique. Il n'y a pas déjà eu un film sur euh, l'histoire, justement, du. Euh, du soldat qui revient chez lui et euh, retrouve son épouse remariée, euh, remariée. Oui, avec ça un autre. Existe.
2: Alors, je sais plus ce que c'est, mais ça existe. Ouais. Oui, et
1: un film qui pourrait être aussi bien tragique que, que comique, oui. peut-être. Ça mais... existe,
2: mais alors il faut, il faut alors que je cherche parce que ça me dit fortement quelque chose.
1: Ouais. Merci euh, à vous. Je, je, je cherche en direct parce que cela euh, me titille ma curiosité. On va peut-être voilà trouver la réponse des auditeurs longs, certainement. Euh, déjà, je salue Également, Mathieu de Rennes, un film sur les voies de chemin de fer faites en Chine. Et, alors, pourquoi pas, celle d'autrefois, le coup, un documentaire peut-être. Peut oui. Brigitte de Paris répond à euh, Pierre, euh, qui aimerait voir porter à l'écran l'histoire de Jésus dans ses 30 premières années. Brigitte nous dit que l'on pourrait puiser l'inspiration dans les évangiles apocryphes. Ce serait en effet une idée, Brigitte, même s'il ne faudrait pas pour autant... Euh, laisser penser que les évangiles apocryphes ont la même valeur historique que les évangiles canoniques, il faudrait trouver un moyen de bien clarifier cela je salue Patience de la Haute-Savoie aimerait faire un film sur les erreurs judiciaires Jean-Pierre dans les Yvelines euh, pensez à Bernadette Soubirous et peut-être à son rôle, justement, en 1870, puisque nous parlions tout à l'heure euh, de cette période qui a été peu marquée dans le cinéma français. Je salue Sandrine. Elle aimerait écrire un livre. Sandrine, le thème de soir, c'est le cinéma. Mais passons. Merci Sandrine d'être avec nous. Merci pour votre amitié. Une histoire dramatique euh, et heureuse de sa jeunesse. Sandrine, j'espère qu'elle finissait bien, cette histoire. Je salue Bernadette Angèle de la Drôme qui voulait nous parler d'Éthile Soume que j'ai cité tout à l'heure mais dont je n'avais plus le prénom. Pardon Bernadette, merci. Merci aussi à Claudie de Draguignan, un film sur le pèlerinage militaire à Lourdes. Merci à Marie-Thérèse de Ici les Moulineaux. Pense aux apparitions de la Vierge Marie. Euh, Existe-t-il des personnes qui ont pensé à rassembler tous les films pour euh, les connaître euh, et bien, Colette de Vendée pense aussi à une histoire de la Vierge Marie à travers l'histoire de France. Je salue Pierre de Neuilly sur scène, il aimerait voir « La vie de Jésus » également porté à l'écran, euh, comme un autre pierre. Vous êtes deux pierres à le vouloir ce soir, décidément. Et enfin, je salue Sarah, qui a connu Raoul Folrault et qui est très heureuse que nous en ayons parlé ce soir. Merci à vous tous, chers amis, chers auditeurs. Jonas Rosales, au début de l'émission, vous trouviez ce thème étrange mais intéressant et, et, et vous étiez curieux d'entendre nos auditeurs et de savoir ce qu'ils allaient pouvoir trouver. Votre curiosité a-t-elle été satisfaite
2: ah oui, tout à fait, oui, tout complètement. Et puis, je suis je, ce que je remarque, c'est que la plupart des, des auditeurs, même ceux qui ne sont pas passés à l'antenne en, en écoutant euh, là maintenant ce que, euh, ce que vous venez de dire, c'est euh, que on est, est toujours, on est toujours dans, dans la transmission d'une expérience humaine, en fait, en quelque sorte, euh, quasiment en tout cas. Donc, en fait, c'est soit des personnages historiques euh, comme euh, comme. Euh, euh, Raoul, euh, Faut, euh, oh, je commence à fatiguer, il est presque mmh, minuit. C'est normal. Mais oui. euh, sois, sois, sois des, des, en tout cas, est, on est toujours dans l'expérience humaine. Oui. Euh, que ce soit d'ailleurs le thème des Invisibles dont a parlé euh, Daniel, Daniel, euh, c'est aussi des expériences humaines. Donc au fait, c'est que ce soit des, des récits euh, personnels, hein, comme, mmh. comme, euh, que, comme euh, un des premiers coups de fil sur l'histoire de la famille et de sa tout mère pendant la guerre, euh, donc on est toujours, en fait, en fait on est dans, une, dans, dans un désir de transmission d'expérience mm -hmm. humaine. Quoi. Enfin, et l'expérience humaine, c'est comme ça qu'on apprend les uns euh, à connaître les autres. Donc euh, moi, je trouve ça très, très positif. Je trouve ça assez beau, d'ailleurs, parce que c'est euh, pas... euh, ce que j'ai vu ce soir, c'est qu'on n'est pas dans un... Euh, j'ai vu personne parler de... Je, je, je n'ai pas senti quelqu'un qui voulait mettre en avant son ego, en quelque ouais. sorte. Qui a toujours voulu parler de quelqu'un d'autre, même oui. si c'est parler de soi-même, c'est pour pour aider les autres. Donc bien ça, c'était assez euh, assez émouvant. Je trouve ça très bien, oui. oui
1: Et oui. je suis, euh, je m'amuse aussi de, de la créativité, de la variété des témoignages de nos auditeurs ce soir euh, entre des histoires personnelles qui méritent d'être racontées, et des histoires bibliques qui méritent de l'être mmh. aussi. Qui sont aussi des, des expériences humaines. Tout à euh, fait. Euh, fortes, oui. Merci sûr. à vous tous, chers auditeurs, pour euh, votre imagination de euh, ce soir. Euh, je pense que euh, si Martin Scorsese ou Quentin Tarantino nous écoutaient, ils auront pu avoir de nombreuses idées pour leur prochain film. Alors merci pour eux. Merci à vous, Jonas Rosales d'avoir été là Merci ce soir. C'est toujours une joie. Je rappelle que vous êtes scénariste de documentaires. Vous venez de remporter un prix euh, pour euh, euh... un de vos films sur, euh, sur les étrusques. Les
2: étrusques. Oui, un documentaire d'archéologie. Et on vous retrouve dans l'association Art, Culture et Foi. Voilà Pour un programme euh, cinéma et spiritualité, euh, euh, ça, on, pour l'instant, on le prévoit au mois de juin 2023. Enfin, donc, c'est... Euh, euh, on, on, vous en direz plus euh, peut-être la prochaine fois Eh bien, certainement. Ouais. La cuisine au beurre, c'est le titre du film que nous cherchions,
1: avec Bourvil et Fernandel. D'accord. L'histoire de ce soldat qui revient euh, retrouver sa famille après deux années de captivité, et retrouve son épouse euh, avec un, un nouveau mari. Merci. Donc, c'est une comédie. C'est une comédie, euh, en effet. Merci euh, à tous ces réalisateurs, Scénaristes, musiciens, acteurs, costumiers qui œuvrent justement pour nous faire rêver dans, dans leur comédie, dans leur tragédie, dans les films historiques ou autres fictions. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui ce soir avaient emprunté quelques instants leur rôle pour euh, nous parler de toutes ces histoires qui méritent d'être portées à l'écran. C'est une manière aussi de nous rappeler que le cinéma continue à vivre et que non seulement nous sommes loin d'avoir vu tous les films, mais, mais nous sommes loin de les avoir tous réalisés. Et tous imaginés. Et tous imaginés. Il restera euh, bien des émissions pour pour cela, et une nuit devant nous pour continuer à en rêver. Alors, merci encore à vous, chers auditeurs, merci à vous Jonas Rosales, merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Guillaume, Prisca et Marie-Thérèse ce soir, et en attendant, chers auditeurs, vos témoignages à venir demain, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.